0: Foi os três, ó. É,
1: que hoje tá... Esse, tá todo mundo tá apombaiado. Complicado, hein?
2: É, conta tá a regra, não. não, agora é Raquel. Tá não, vamos, vamos fazer direito. vocês
0: não estão aí. Finge que vocês não estão aí. Sabe? Eu,
2: eu vou sair aqui, eu vou sair. Bora, ninguém, sai daí.
0: Ninguém três. viu vocês, ninguém viu vocês. Pronto, aí sim. Começando aqui mais uma live no Glória Tradição. Hoje o negócio começou totalmente apombaiado, tá parecendo o jogo de quinta-feira, né, contra o Cerro Portenha, mas vamos lá. Vida que segue, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse jogo, mas o foco hoje já é nos desafios futuros, tá? A gente tem que se focar nos desafios futuros. O Fortaleza domingo já tem um jogo importante, decisivo pelo Campeonato Cearense. Na quarta-feira tem um jogo também decisivo, válido pela Copa do Nordeste contra o Santa Cruz, e a gente vai falar muito hoje sobre a Copa Sul-Americana. Afinal de contas, o Fortaleza foi eliminado da Libertadores, mas se classificou para a Copa Sul-Americana. A gente vai explicar como funciona o sorteio, vamos falar sobre as datas base da competição, quanto o Fortaleza já ganhou de dinheiro em competições internacionais esse ano, quanto falta para completar esse orçamento, quais são as ordens dos adversários, quem é que a gente pode enfrentar. Tudo isso você vai ficar por dentro nessa live aqui, do Glória e Tradição. Vou pedir para você que já chegou aqui agora, que por gentileza já deixe o seu like, porque ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso trabalho. Pega o linkzinho também, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, chama a galera pro debate porque hoje vai ser muito bom. A bancada vocês já conheceram, mas eu vou chamar novamente com o maior prazer e claro, logo depois da nossa vinhetinha. <música> Boa noite, meus amigos. E aí, Felipe, como é que estamos?
1: Boa noite, M&R. Capaz, é aquela, aquela sexta-feira que a gente fica meio que com a cabeça ainda na quinta-feira, né? Depois da derrota de ontem para o Silvio Portém. Porém, cara, você sabe como é torcer Fortaleza, né? A gente passa por, um, por uma eliminação num dia, e no dia seguinte, aliás, na mesma noite, a gente já passa a pensar no novo campeonato que nós vamos disputar. E isso, me inclusive me leva a um pequena, uma pequena reflexão, um pequeno pensamento e uma pergunta também. É, talvez o Fortaleza esse ano vá disputar, possa ser o ano, inclusive pergunta ao News que deve ter esse conhecimento maior, se não vai ser o ano que a gente vai ter mais campeonatos a disputar, porque cearense Copa do Nordeste, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, só aí já são seis. E se o time. Se a gente tiver time para jogar Fares Lopes, porque eu não sei se a gente vai mesmo disputar competição ou não, seriam sete competições no mesmo ano. Armaria. Então, acredito assim, que a gente está passando, cara, por um momento de reflexão, principalmente dizendo assim, porque talvez a gente possa estar tá vivendo a temporada. Onde Fortaleza mais disputou competições diferentes? Né, eu vou até aguardar o Elenilson é, ter essa informação. Não sei se ele, se ele, se ele já logo de cara já matou, já matou essa. Mas o fato é que o calendário de, de 2023 do Fortaleza será, no mínimo, no mínimo intenso. Se até março já a gente já passou pelo que passou, né? Uma grande confiança, é, partidas que talvez a gente tinha uma expectativa. É, algumas situações de, de fa falta de... Acho que eu estava pensando em dizer aqui uma coisa, mas eu vou deixar para os nossos comentários sobre o jogo. acho que é mais pertinente. Mas a gente passar por uma situação assim, de falta de certeza, né? Uma incerteza sobre o que aguardar a temporada, principalmente depois dessa eliminação. Mas, enfim, é, eu espero que a galera curta a live de hoje do GT. A gente tem muita coisa para falar. Ainda tem alguns detalhes do jogo que a gente tem que falar. Temos que falar sobre... Campeonato Cearense, porque domingo já é o caminho rumo ao sonho do pentacampeonato. A gente tem que passar pelo ferroviário. Inclusive, mais o ó. Já, já tá vindo várias ideias aqui na, na, na mente, porque domingo, cara, pode ser um, um jogo pra meio que lavar a alma do torcedor, eu diria, ou pra descarrilhar o trilho de vez. Mas, enfim... Espero que a galera conta a live de hoje. Vamos seguir adiante.
0: E aí, Sala News. O FT aí deu... Deu, deu duas chapoletadas aí que chegou... Eu, eu me arrepiei aqui com esse negócio de domingo. Botou uma Fares Lopes no meio da história aí. Eu uhum. fiquei trancado, Sala News. Boa noite.
2: Uhum. Boa noite, boa noite, Eme, boa noite, FT. Boa noite, a galera do chat aí. Rapaz, FT, eu acho que deve ser o ano com mais competições mesmo. Até porque... É, tecnicamente possível seria, quais são as competições que seriam possíveis, além da Fares Lopes? Aquela Taça dos Campeões, né? Que, hum. que eu acho que... Não, não, existe, é, mais, é, não existe mais, não existe mais, mas teve um ano que a gente disputou, mas no ano que a gente disputou a gente não jogou competição internacional, então já fica uma coisa pela outra. Então, assim, tecnicamente uhum. é, 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 é impossível a gente disputar o tipo de competição que esteja disponível no, no cenário, aí no calendário do futebol brasileiro. Então, é, é, é certamente o ano mais recheado do, do Fortaleza esse agora aqui, por conta exatamente agora de, de, de disputar duas competições internacionais no mesmo ano, que é Libertadores e Sul-Americano, né? oficialmente. Mas é isso aí. Então, mas Depois disso tudo, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre o jogo do Serro Portempo, claro, mas eu acho que agora é a hora da gente focar no, no nosso tubarão, né? É um, é um, é um, é um, é um jogo importante, né? A gente sabe a importância que tem o campeonato estadual desse ano. Ele é diferenciado. Não, não preciso explicar porquê, todo mundo já sabe. Então, eu acho que agora. É não... E eu acho que não traumatizou, sabe? Essa derrota, essa eliminação. É... Eu acho que esse prêmio, prêmio de consolação aí da Sula é... ficou assim de bom tamanho, tá? Claro, todo mundo queria jogar uma Libertadores, mas se fosse eliminado pelo Maldonado, eu acho que. Seria realmente assim, uma, 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 uma crise. Mas como a gente é, vislumbrou o objetivo do presidente, que ele falou no começo da temporada, que era disputar uma fase de grupos de uma competição internacional. Então, a gente está com a meta traçada, e, e, e isso foi um, um, um planejamento que está sendo cumprido. Está tá dentro, tá dentro da meta, por enquanto. Claro, o orçamento é bem menor, a gente vai falar sobre números também e então, tal. O dinheiro é menos, né? A... O cenário é menor, né? a vitrine é menor. Mas é uma competição internacional. É isso aí. E... Você gosta de console, MR? Esse tipo de console? Não? Rapaz,
0: eu, 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 eu não gosto muito, não, Celanius, Mas o senhor Dan de... é o jeito, né? É. Celanilson
2: pergunta. É. Eu Ela
1: não estou, eu estou falando de console. Elenilson, ah. pergunta sim pergunta eu, assim, se...
0: eu peguei o vai na rasteira viu Felipe é, rapaz, você, você pegou ele de jeito <risos> agora viu? Mas eu dei assim, um arro dele eu... agora, viu Felipe
1: Mas, pelo amor de Deus tem criança assistindo vocês podem fazer a versão PG-13 né? que Quer é perguntar assim, Elenilson, você gosta de café?
2: eu prefiro algo mais gelado
1: então, então já, já não deu certo
0: Passa de onde, esquece essa porra. <risos> Vamos lá. Ô, Felipe, você pode, por favor, aí, que eu vou pagar o celular, que tá bem aqui atrás, rapidinho. Ô, oh, rapaz, vai lá.
1: Vamos começar aqui o chat, começar a interagir com a turma. Até porque a torcida, Lenils, uh, enquanto o MRV pegar a sala dele, eu tô sentindo que tem uma turma aí que tá baqueada, viu? A galera baqueou aí depois do jogo de ontem. Mas Mas, assim,
2: não deixa de ser uma derrota, não deixa de ser uma eliminação. Claro. Não você. Tá você direito, claro. Tá?
1: Inclusive, acompanhei o pós-jogo de vocês, é... eu dei o um play ali, acho que tava no finalzinho na hora que eu dei play, comecei a assistir, e cara, eu gostei muito do... Inclusive, parabéns, Leonid. você conduziu muito bem ontem o início do programa, mas... Não, eu,
2: eu, o MR ficou sem energia aí, boa viagem, na hora da live, mano. É, mas acho fuga. que acontece,
1: mano, né? Info... deu, 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 deu tudo errado, enfim. Mas, mas enfim, vamos, vamos logo pro chat, que depois a gente continua isso aí, porque eu acho que é um assunto legal pra gente falar daqui a pouco. Daniel Almeida, Bono GT. Agora é foco total nas outras competições. Precisamos corrigir os erros para começar uma nova fase. Precisamos de uma nova vitória para a confiança voltar. Pois é, né, Daniel? E é como a gente falou, Lenilson, Se Fortaleza, ele, se assim, a gente não contando com a Farias Lopes, vai disputar seis competições no ano inteiro. Uma já foi. Então ainda faltam cinco competições nessa temporada. É muita coisa para o Fortaleza ainda jogar. Então, sem dúvida nenhuma, vai ter muito, muito, muito tempo para a gente digerir é, o que a gente passou ontem, mas não vai ter tempo nem de sentir a dor, porque domingo a gente já tem outra decisão contra o Ferroviário no Castelão. Paulo Cassiano, boa noite ET, confio na mudança de comportamento do nosso time e vai ser domingo, porque o que falta é só calma, inteligência e eficiência, que vai dar tudo certo. Vamos em busca dessa Sula. Vamos já falar da Sula Americana, viu Paulo? Vamos trazer aqui praticamente um resumo completo do que é a Copa Sul-Americana para o do Fortaleza. Noberto Maia, estou mais preocupado com a Série A. Meninos, vocês é, estão junto com o, com o Noberto nessa? Depois do jogo de ontem, vocês meio que o sinal de alerta foi ligado já para o Campeonato Brasileiro?
0: Assim, eu acho que liga o sinal de alerta porque o Fortaleza tem um, um grande elenco, mas ele ainda não conseguiu mostrar um futebol proporcional a isso. Tá? Eu acho que a gente tem poucas boas partidas na temporada. Em termos de resultados, não tem muito o que reclamar, né? classificou é, em primeiro do seu grupo no estadual, está aí brigando na Copa do Nordeste para ter uma pontuação que dê vantagem a ele nas quartas e na semi, mesmo sendo segundo do seu grupo, e está numa competição internacional. Né? Eu acho que o fumo, o fumo pior... Teria sido cair para o Maldonado, né? Para o Serro Portenho, você tem. Você cai em pé, né? Digamos assim. Então eu acho que a, liga o sinal de alerta para a série A, mas assim, não liga também assim, piscando desesperadamente, não. Eu acho que liga para prestar atenção. A gente tem que se reforçar. Celani, o senhor está no multi. Daqui
2: falando, a pouco é... a gente, daqui a pouco, a gente vai estar fazendo check-in para Fortaleza e Penharol. Aí esquece disso aí. Pera é aí. assim, eu acho.
0: Ó, oh, e detalhe, viu? É, esse negócio do, do, do alerta, ele é para a gente. Mas assim, muitos grandes clubes da Série A, eles começaram a temporada com danos muito maiores, né? Você pega, por exemplo, é, equipes como Red Bull Bragantino, Vasco da Gama, o Coritiba, o Goiás, foram eliminados da Copa do Brasil na segunda fase. Você tem o, o, o Corinthians, e São Paulo, Corinthians e São Paulo eliminados no Campeonato Paulista. O Fluminense... O Botafogo eliminado no Campeonato Carioca e o Fluminense numa situação muito delicada. Né? Então, você tem várias equipes que tiveram um começo muito aquém do esperado nesse início de temporada. Isso que eu queria destacar. É um início de temporada. Tá? O Fortaleza trouxe... 10 novos jogadores para o seu elenco, se desfez de outros 19. Então, você tem aí uma, um processo de reformulação em andamento. E, eu confio, e, assim, eu confio muito no trabalho. tá Confio muito no trabalho, tanto da diretoria como da comissão técnica. Então, eu consigo visualizar esse Fortaleza chegando a um encaixe, né? chegando a um modelo de jogo que realmente seja fluido, funcione, nos dê segurança. Eu acho que o trabalho está sendo feito para isso. É óbvio que a gente queria muito mais, mas eu também não fico apavorado, não. Mesmo sabendo que essa Série A vai ser muito difícil. Né? Você tem ali praticamente todas as camisas pesadas do Brasil reunidas numa só competição. Pois é, exatamente. Sim. Concordo demais. Rafael
1: Rocha. Boa noite, like dado. Antes de falarmos de peças inoperantes meio campo, Espaçado e zaga frágil, precisamos falar é da mentalidade. Aí completa aqui. Aparentemente, é, aparenta que o FEC não consegue lidar com nenhuma situação adversa para encarar como se, deve, como se deve uma partida. Acostumado, pênalti perdido, gol perdido. Sendo assim, nunca teremos poder de reação. Ontem vocês falaram um pouco sobre isso, né? Ontem vocês falaram um pouco sobre isso no pós-jogo. É, inclusive, isso. convido você a, se quiser responder o Rafael, compartilhar um pouco da sua opinião, fique à vontade.
2: Cara, é, é, a gente até falou mesmo ontem no pós-jogo, né, que com relação à questão dessa, da gente ter a oportunidade nas mãos e, e desperdiçá-la. É, a gente até comentou que, que o ponto crucial dos 180 minutos foi aquele pênalti perdido pelo Galhardo aqui na Arena Castelão. É, tudo bem, o Fortaleza poderia converter o pênalti e ser eliminado do mesmo jeito depois dos dois jogos. Mas eu imagino que, que a, a história do confronto seria totalmente diferente após aquele, aquele gol ser convertido. A gente não vai ficar aqui chorando, leite derramado. Mas é, 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 um, é um lance um lance que, que depende de um cara, de um atleta, de um jogador, mas que é suficiente e capaz de mudar a história de um confronto. Né? Então, essa questão aí da situação adversa... para.. Né? E, realmente, a gente, a gente até comentou, né, mas qual foi o último jogo que o Fortaleza virou, né? A gente até lembrou que foi aquele do Flamengo, né? Depois de estar perdendo por 2 a 1 um, conseguimos a virada no, no finalzinho do jogo. E, 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 eu, e o Rafael tem, tem razão no questionamento, né? A gente precisa é, ver o time reagir. Enfrentar situações adversas e reagir. Né? E isso isso é, uma, é um dos fatores... Que para uma série A é muito, é muito importante, porque quantas e quantas vezes a gente não vai sair atrás de placar na série A. É muito possível. Então, toda vida que sair atrás vai ser um resultado negativo, vai ser uma derrota? Não vai ter força para reverter. É, é, é um questionamento bem interessante. A gente precisa ver isso.
1: Perfeito. Jarbas Almeida, Bonietê, Fortaleza perdeu para ele mesmo. Temos que melhorar muito. No quesito Libertadores, que agora que, que mais agora vamos correr atrás do Penta. Deixe like deixado, como sempre, e tamo junto. É isso aí, Jambas, esse é o pensamento. Jonatas Jonas, tem alguém aqui... Peraí, tem alguém na Sula que ganha do Ferrinho? É uma baba ou garapa? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem alguém na Sula que ganha do Ferrinho? É uma baba ou garapa? Ah, ele tá se referindo aos clubes da Sul-Americana, né?
2: Será? Não, mas nem é assim não,
0: Tá um no mudo, tal, só... MR. Tá no mudo, mano. Ô, Jonatas, a gente vai falar muito sobre isso na live, mas é. não é assim não, viu?
2: Tem, tem só um tal de time... estudantes na sua.
0: <risos> tem muito time pesado na Sul-Americana, fora os oito que ainda virão da Copa Libertadores, que estão na fase de grupos, tá? Então não é um campeonato garapa, não. É óbvio que não tem como você comparar com o nível da Libertadores, tá? Não tem como comparar isso daí no... no... É indiscutível, não é agora que a gente vai jogar a Sul-Americana que se torna o melhor campeonato do planeta. Tem até a possibilidade
2: é um campe... de um Fortaleza Cerro por tá? tá? Um Mata-mata de Serro. Tem, sul.
0: Tem, uma, tem uma possibilidade <risos> de, de Fortaleza e Cerro. Depe... Agora, sim, a depender do grupo que o Cerro cair, eles podem brigar para passar para as oitavas, tá? Eu acho que eles têm um bom time e a gente talvez entenda isso quando o campeonato começar. Exato.
1: E vamos seguindo aqui o Guilherme também. Rapaz, o quê? MR? Posso dormir com você? Tô com medo
0: oh, dos estudantes. Oh, pelo, pelo amor de Deus. <risos> Rapaz, pode não. Ó, tu viu que ele hesitou, viu, Anilson?
2: É. Não foi um ou não, né? não. Ah, não eu foi pensei, um né? logo de cara,
0: não. A pessoa faz uma pergunta, você tem que pensar é. nela, na resposta, pensar com carinho e tal. É. E eu cheguei é. à conclusão de que é melhor não
1: minha nossa senhora eu ia dizer um negócio aqui mas mas deu seguro meu não diga aqui, não graças a Deus Souza 1918 Fortaleza deveria trazer de volta o zagueiro Alex Vinícius que está sendo destaque no volta redonda Vocês estão acompanhando o Alex o, lá no volta Alex,
2: Alex né ele está fazendo dupla de zaga com o Gil né Vocês lembram do Gil que Ei, Ceará. é Ceará é a dupla hum. de zaga do volta redonda hum.
1: rapaz elendio se você sincero não tô lembrando
2: do, do zague, aquele zagueirão, mas... O zagueiro Gil. É Gil o nome? eu tô confundindo? O pessoal do chat me ajuda aí. Aquele zagueirão do, que era do Ceará. O, o, zague, o zagueiro Gil, que eu me lembro, jogou no Corinthians. Isso é. Ah, é, é porque é um parecido com ele. Como era o nome do zagueiro, mas do Ceará não era Gil, não? Sandro! Sandro! Sandro, hum. Sandro. É porque... fiz. É, 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 é. A fisionomia dele é parecida realmente com o Gil do Corinthians, na é verdade. Eu acho Sim, que eu confundi. A, <risos> o Sandro Zagueiral, rapaz. Li... Alessandro Sandro e a Alex, a, a zaga do Volta Redonda.
1: Ah, pesquise, pesquisei, aqui. Olhei para o rosto aqui Sim. e lembrei fisionomia na hora.
2: É, eu confundi aí. Eu falei, eu, eu, a fisionomia dele é parecida com a do Gil do Corinthians. Acabei confundindo.
0: <risos> Pessoal, tudo. tudo Mas tudo enfim, respondendo, né? respondendo, respondendo, respondendo a pergunta do Souza, né? O Alex Vinicius me parece um bom zagueiro, né? Assim, jogando o Campeonato Carioca, pelo menos, ele tem feito boas atuações. Inclusive, o time dele tem boas chances de ir para a final, né? Porque ganhou o primeiro jogo contra o Fluminense. É óbvio que a arbitragem tinha que dar alguma ajuda para o Fluminense. Inventaram um gol ali no final. Acabou sendo 2x1, podia ter sido 2x0. Mas é uma boa equipe. Inclusive, o Volta Redonda eliminou o Atlético Goianiense na Copa do Brasil e o Alex Vinícius está lá no elenco muito bem
1: então, o Fábio aqui dizendo que só conhece o Gil esse das Firas é. né?
2: esse aí é um clássico mas, mas não, é uma... esse é um clássico uma hora cara. dessa eu macho, fome o macho e, isso,
1: e né? aquele pessoal ainda fe... pessoal ainda aquele cara do BBB mano que,
0: que desistiu né O pessoal tá dizendo que era o irmão do Gil das Firas né não, não sei quem é, não. Esse BBB aí eu tô mais de fora que bunda de índio. Minha Nossa Senhora. Tá mais pra isso mesmo. Isso, Escu... oh,
1: querido Juvenal. O FT tá um gato. Rapaz, então, uhum. eu vou, eu vou, então eu vou miar pra você, viu, Juvenal? Um abraço, meu querido. Não esqueça de postar o réu de amanhã, tá? Não esqueça de botar a legenda no réu de amanhã, meu querido. Um cheiro. Nossa Senhora. Maciel Rodrigues da Silva, boa noite bancada, domingo será para lavar a alma e dar continuidade do nosso crescimento na temporada, semifinal é importante, vamos já falar sobre essa questão do Cearense também, tá? principalmente para ver se a gente consegue pegar o mando do segundo jogo da final sendo mandante, Rafael Arouche, amigos do GT, esperemos que o mental dos jogadores não seja afetado, muito se falou da Liberta desde o ano passado, Agora já foi, foco nas demais competições. Ontem, quando terminou o jogo, o Crispim ele, a própria entrevista pós-jogo, né? Natural, tá um pouco assim atordoado depois da partida de ontem, mas ele já deu uma entrevista falando sobre essas outras competições, né? Ele citou a Sul-Americana e tudo mais, para não faltar o foco. E também a gente não perder o, o mental para domingo, né? Porque é muito importante, é um jogo decisivo também. Lembrando que é o jogo da volta contra o Ferroviário. Então, qualquer vacilo. É fogo, menino. Edson Moraes, o pescador. Boa noite, galera do GT. Um abraço pro Edson. Assim como também são FTzão. Um abraço, meu querido pai. Boa é noite, minha. amigos do GT. Um cheiro, meu querido. Também a Thalia aqui presente. Boa noite, bancada do GT. Chegando e deixando like. Um abraço pra ela também. Boa. Mário Oliveira. Boa noite, teus lindos. Escutei um absurdo hoje. Dizendo que o Ferrinho era favorito pra domingo. Vocês... Viram isso em algum canto, rapaz? A gente foi que tu viu isso aí, Mário, pra gente poder
0: entender o contexto, porque... Não, assim, dizer que é favorito, eu confesso que eu não vi. E olha que eu escutei tudo. Assisti todos os pós-jogos aí que você imaginar, não vi ninguém falar isso, não. Pode ser um torcedor, né?
2: É, a última vez que eu escutei isso tinha NASA, Ricardo Lima, Batistinha, no Ferroviário. Ah, não nossa
0: Senhora, bom. agora tu foi buscar, viu, Mário? Mas, mas mas eu sei que muita gente está com medo do jogo isso é fato é o Fortaleza divulgou uma uma
1: parcial não foi o jogo de domingo né tu acha que o, o resultado de ontem ele vai afetar no público do Fortaleza para domingo mediante expectativa e mediante mediante a realidade também que a gente
0: pode encontrar então Felipe eu acho que depende muito da expectativa que se tinha de público né é óbvio que se vamos supor, se o Fortaleza tivesse conseguido uma classificação histórica lá no Paraguai virando jogo e tal, eu acho que aumentaria muito o público. Mas eu não sei se a desclassificação diminui quem já iria. Tá? Eu acho que isso não vai acontecer e eu confesso para você que a minha expectativa era justamente essa, que desse uns 20 mil, 25 mil no máximo, assim, que é o público que eu acho que vai comparecer domingo. É, também tô achando que vai ser por volta disso mesmo.
1: Pauti ô oh, rapaz, um abraço para ele. Amigos, é triste ver que jornalistas de outros lugares valorizam mais a vaga na Sula do que os próprios torcedores do Fortaleza. O Mauro César Pereira rasgou elogios à Fortaleza mais cedo e disse que tudo faz parte do processo. É, Paut, eu concordo demais contigo, cara. Inclusive, assim, é, eu entendo que por questão de querer tirar a onda, de querer brincar, a gente mesmo no GT aqui brincou, brincou ano passado com isso, mas sempre que a gente brincava, a gente logo em seguida é, se, re, assim, se retratava, né? mas não dessa forma mais séria, mas a gente brincava com a questão da Sula, com a Libertadores e tudo mais, mas a Sula Americana é um campeonato importante sim, cara. Claro. E o fato dela faz, fazer parte dessa escadinha né, do, do futebol sul-americano, que a gente pode dizer assim, ela é também essencial para dar esse calendário, inclusive quando ela foi criada, é MR Ellenilson e amigos do chat. A Comembol, vocês lembram que tinha a Copa Comembol, né? A Copa Merconorte, tu lembra dela, né, Ellenilson? Copa Merconorte, Copa
0: Mercosul, é, né? Copa Mercosul.
1: É, e esses campeonatos eles eram é, financeiramente muito atrativos, né? Acho que o Ellenilson pode confirmar com mais, com mais exatidão. E a partir do momento em que a Sul-Americana nasce, é com essa, essa, essa ideia inicial de você dar também jogos internacionais para outros clubes, até porque antigamente a gente tem que lembrar, as vagas na Libertadores eram mais limitadas, a gente já teve Libertadores, por exemplo, com 24 clubes só, lá nos primórdios a Libertadores era disputada somente por 9 clubes, né? 9, 10 clubes, então realmente a gente teve assim, essa evolução, o futebol foi se democratizando, né? E eu acho que eu entendo que o Mauro César, você citou ele no seu comentário, quis dizer, elogiando, porque jogar a Sul-Americana para um clube como o Fortaleza, que a gente sabe que é um clube que está ainda se estruturando, é claro, a gente trata muitas coisas do Fortaleza como certeza, mas muitas outras coisas ainda, muitos outros aspectos, a gente continua evoluindo, em constante evolução e constante aprendizado. Então faz parte também da gente criar essa casca de futebol internacional, jogar a Sul-Americana nesse aspecto. Por isso que foi muito importante, sabe, MR, e eu já adianto esse comentário aqui, a gente deixar bem claro que cair para o seu Portenho não foi um vexame. O Elenilson deve lembrar que quando a gente estava com o João Guilherme aqui, a gente falou sobre isso, não foi, Elenilson? A pergunta que eu tinha feito para o PVC na semana passada era, PVC você acredita que o caso Fortaleza seja eliminado pelo Deportivo Maldonado seria um vexame? Eu lembro que o até o Pvc falou. Você pode voltar ele está gravado. Ele fala, talvez não para Fortaleza, mas sim para o futebol brasileiro. Ele falou isso. Vexame seria isso nessa fase. É. Quando a gente também conversou com o João Guilherme, ele compartilhou da mesma opinião e deixou bem claro. O Cerro é favorito. Tu lembra né, disso? Ele falou exatamente com essas palavras. O Cerro ou você acha que o Fortaleza? Acho que foi você que perguntou inclusive ali Fortaleza é favorito para esse confronto dele? Não, é o, o, o favorito é o Cerro. Pelas campanhas, pelo histórico, pelo time forte, time cascudo, acostumado com esse tipo de confronto. Então, essa opinião que a gente vê, esse olhar de fora, né, esse olhar que está acompanhando o Fortaleza, pode ser de sudeste, do norte, do sul, enfim, é normal eles enxergarem sem esse, esse viés de obrigação de resultado, esse viés de obrigação de cobrança que, que o torcedor do próprio Fortaleza, e às vezes eu me incluo nisso também, acaba levando. Então, acho que foi muito importante você ter citado, viu, Paute, no seu comentário, é, essas situações que acabaram ocorrendo em outros para é, veículos de mídia, né? Não sei se o MR Não, inclusive, ou o inclusive Felipe, eu,
0: eu, eu 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 escutei isso, né? O, no posse de bola hoje um dos pontos de pauta foi justamente a eliminação, né? Do, do Fortaleza e tava o Juca que o Arnaldo, o Tirone, o Mauro e aí eles comentaram uma coisa que é meio óbvia, né? Assim é um resultado normal o Fortaleza ser eliminado pelo Deportivo Maldonado, teria sido um grande problema. Aí, de fato, seria, seria algo de outra complexidade. Mas ser eliminado para o cerro dentro do futebol é algo normal. Agora, o que os jornalistas eles não captam né, é a perspectiva da torcida, que é a nossa. Do ponto de vista da torcida, o resultado continua sendo normal, né, só que a gente sente uma dor. Por que, que a gente sente uma dor? Porque a gente sabe que dava para passar, né? A gente teve aí pelo menos seis grandes chances de gols, incluindo um pênalti, nesses dois jogos. Tá? Então, isso que deixa a gente bem. É, 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 com aquele nozinho na garganta, sabe? Que poderia ter. poderia ter passado de fase. Não teria sido absurdo que uma parte dessas bolas entrassem e o Fortaleza tivesse tido uma outra sorte, né? Eu acho que a gente vai ficar do mesmo jeito como em 2020. A gente ficou remoendo aquele gol que o Romarinho perdeu na pequena área, debaixo das traves lá em Avedianeda. A gente também vai ficar remoendo por muito tempo o que teria acontecido se o Galhardo tivesse convertido o pênalti com apenas 10 minutos deste confronto de 180. Né? Mas essa resposta a gente nunca vai ter. Né? O futebol é que nem a vida. Tem coisas da vida também que você nunca vai, vai entender. Por que aconteceu, por que não aconteceu... O futebol é uma metáfora da vida também, né? E a gente nunca vai saber o que teria rolado se essas bolas tivessem entrado. Então, isso fica uma página dura aí do futebol, mas agora é sul-americano, não tem jeito não. Perfeito.
1: Adriano Henrique, estou morando longe de Fortaleza, mas estou acompanhando Fortaleza na internet com vocês todos os dias e sabendo o que passa sobre Fortaleza. Boa, Adriano, muito bacana essa mensagem, viu, cara? A gente agradece aí pela audiência. E fique à vontade aí para interagir com a gente no chat. Luciana Carini, o time vai encaixar, mas já vamos fazer jogos decisivos amanhã e não sabemos se vai dar tempo para o time se mostrar mais sólido. Acho que essa é uma grande preocupação também de boa parte da torcida, viu, Luciana? A gente entende demais também. E eu compartilho um pouquinho também desse pensamento. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre importante esse tema. Jonas Silveira, vocês combinaram de cortar o cabelo juntos, foi? Ih, rapaz...
0: Eu cortei o cabelo já tem alguns dias, já. Então, eu já não, não já tá. bem três semanas. O Cara, FT é que tá realmente com um, um, um new hairstyle. Rapaz,
1: mas vai, já vai fazer o quê? Uns quatro dias já. Eita. Oi? Vai fazer. Tanto que o no Hell já tava, já, tava, já tava assim, já, meu filho. Tem que respeitar. Tiago Marcelo, e ano passado até o sindicato dos atletas estava jogando a Sula. Esse ano só tem time grande. A gente vai dar uma passada em, to em todos os clubes viu, Tiago. Nem se preocupe. Vamos falar aqui sobre todos os clubes que vão jogar a Sula esse ano. O debate vai ser muito interessante porque essa questão de hierarquia, né, que a galera gosta de, de cravar no futebol, para essa sul americana vai ser interessante. Então daqui a pouco a gente vai trazer essas informações e debater junto com você. Matheus Marcelo, manda um alô pra Calcaia, meus amigos, alô, Matheus, alô, Calcaia, meu querido, que, 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 um Calcaia. pra Calcaia! Um Terra boa demais. E aí, Alanis, você já deu uma volta na Jurema, lá na Calcaia?
2: A Jurema é aqui do lado, sabe? Faz fronteira aqui com o do Ceará. Então Atravessou... que eu falei por que, então, mano? Atravessou... Vocês sabiam que
0: Calcaia, Calcaia é o maior município do estado do Ceará?
2: Hum. Maior em, em termos de que? Geograficamente?
0: Extensão territorial. Biografia. rapaz, tem que respeitar, viu é grande, o Calcaia é grande meu amigo. tu é doido ai, Calcaia, calcaia. Ai, ai, como era grande tu lembra dessa desse... <risos> <risos> ai, como era grande tem que
1: respeitar Calcaia, o atual vice-campeão cearense, tá perfeitamente é, por enquanto dicas, de, é. dicas de passagem, Calcaia atual vice-campeão cearense, muito respeito ao time do Calcaia Daniel Maciel, olha aí, rapaz, nome do super-herói, ó, rimando. Infelizmente, foi a primeira vez que o Cerro elimina o um time brasileiro no mata-mata é de Libertadores, e tinha que ser logo contra a gente. Bola pra é frente, é Daniel. Tem coisas que só acontecem com Fortaleza, né? E essa aí é mais uma que a gente vai colocar no nosso, no nosso currículo, incluindo jogar uma Sula e uma Libertadores no mesmo ano. Vai ver, esse aí vai entrar para nossa, pra nossa biografia com certeza. Bernardo Lima de Andrade, olha aí, ó, dando pontapé inicial nos superchats aqui da nossa noite. Inclusive, tá? Colocar aqui o Pix do GT para galera que quiser contribuir aqui com o nosso trabalho. Bernardo Lima diz o seguinte: houve quem visse virtudes no Leão, onde nunca existiu. Time em momento algum mostrou-se pronto para liberta. Time não deu liga, precisa recomeçar.
0: Não, ele tá correto. Vai. Tá correto, eu não tenho nem muito a acrescentar, não. Eu acho que é, o futebol de Fortaleza está aquém do potencial, né? A gente vê muito potencial, vê muita expectativa, vê um elenco interessante, vê grandes opções, mas ainda não deslanchou, né? A gente não teve o é, 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 um melhor encaixe. Eu só não concordo com ele que nunca existiu virtudes. Eu acho que a gente teve bons momentos em algumas partidas mas partida inteira mesmo, talvez tenham sido duas. E mesmo com todo esse potencial reprimido, a gente poderia ter se classificado. Mesmo com todo esse diagnóstico que o Bernardo está falando, a gente poderia ter se classificado. Agora, Bernardo, eu só faço um alerta para uma coisa. Se você ficar pensando só no Fortaleza, você vai ver só isso. Mas se você pensar estruturalmente, quais são os clubes no Brasil que estão jogando muito bem? Quais são os clubes no Brasil hoje que deslancharam essa pergunta, ela, ela, você dificilmente vai encontrar uma resposta simples, né? O Palmeiras, que está ganhando de todo mundo, ele ainda não está no seu melhor futebol. Inclusive, é algo que a crítica paulistana tem falado muito, né? O próprio Palmeiras ainda não conseguiu deslanchar. Mas o, o, o Abel também está fazendo experiências. Ele trouxe vários jogadores da base, optou por não fazer contratações esse ano então é, é, o, o Paulo Cassiano acabou de comentar exatamente a frase que eu ia dizer nem o Palmeiras está essas coisas né o, o, o Flamengo para ganhar do Vasco foi nos empurrão né? levou vários sufocos ali então você tem essa dificuldade de um modo geral talvez o Grêmio esteja jogando bem mas eu também confesso que não acompanho o Campeonato Gaúcho para ver como é que está funcionando eu acho que é um período de tentativa de encaixar o time, tá? A minha preocupação é que a gente não tem mais tempo, certo? Porque domingo é decisão, quarta é decisão, os próximos dois outros finais de semana vão ser decisões também, porque tem esses mata-mata dos dois, dos dois regionais, né? Quartas e semi da Copa do Nordeste, o, o segundo jogo da semifinal do Campeonato Cearense, se Deus quiser, os dois jogos da final do campeonato cearense o Daniel, citou, o Daniel e o Luan citaram o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro encaixou agora ele encaixou agora se você for, for pensar há três semanas o Atlético Mineiro pelou um porco contra o cara bobo da Venezuela tá? e, e, no, e no próprio campeonato mineiro vem oscilando certo? então é difícil é difícil você encontrar aí uma equipe que já esteja encaixadíssima, né? Lógico que tem algumas já em estágio de evolução acima da gente, mas não é assim para se desesperar. Eu, pelo menos, eu penso assim, tá?
1: Perfeito, cara. Concordo com o Solente Raciocínio também. Santiago Costa, manda um abraço pra galera da Siderúrgica do Pé -100. Domingos vamos ganhar. Ô, oh, rapaz, um abraço aí para você, Santiago. E toda a galera... Da siderúrgica lá do Pé 100 rapaz. Ela Nilson, mande um abraço para lá também, rapaz.
2: Um abraço para a galera da siderúrgica do P100. Domingo a gente se vê lá no Castelão.
1: Show, meu querido. Cláudio Carvalheiro, Sou Fã do FT, Nilson e MR. Domingo vou ao jogo, rapaz. Pô, Valeu, rapaz. meu
0: filho.
1: Tamo junto, cara. Domingo é isso aí. Todos os caminhos nos levam à Arena Castelão. Também estarei lá. A vai estar lá também para apoiar o nosso leão, porque é importante para a gente chegar na decisão do Campeonato Estadual. E é isso aí, vamos chamar aqui Ô, a vinheta. Ô, Felipe,
0: pra... antes, antes ah. de você chamar a vinheta, eu queria dedicar essa live em memória ao Seu Luiz, tá? Seu Luiz é vizinho da namorada do meu amigo Misael, lá no Bom Sucesso, ele tinha um, um barzinho lá no bairro que era todo tricolor, e ontem, infelizmente, o Seu Luiz nos deixou, ele faleceu, cara, ele faleceu na hora do jogo. Foi mesmo. Tá? Na hora do o jogo. sucesso
2: que também é aqui pertinho, tá?
0: É. Na hora do jogo do Cerro com Fortaleza, então, queria dedicar essa live aqui, que a gente consiga fazer uma live feliz, né? A gente sabe que tem vários problemas, mas dedicar isso em memória ao nosso querido seu Luiz, lá do Bom Sucesso, que nos deixou, deixou a família entristecida, amigos e torcedores também, né? Então, que. Deus esteja com a família dele, que o ampare onde ele estiver. Solta a vinheta, meu, DJ Malboro. Bora lá. Ih, rapaz, cadê?
1: E vamos seguindo aqui, né, rapaz, vamos continuar aqui na live, começar aqui os temas, vamos falar um pouquinho, ontem... Aliás, Emé, quem tem que apresentar você. Eu só li o chat, vou
0: devolver aqui. a. Não, cara. vamos lá, vamos lá. Ô, Felipe, eu queria... Ó, eu e o Elenilson, nós já fizemos o pós-jogo ontem, tá? Eu queria que você falasse um pouco sobre o jogo, ser o porteiro em Fortaleza, analise o jogo mesmo em si, e depois fala sobre é, é, o desfecho, né? A conclusão final que foi a classificação para a Sul-Americana, e a gente puxa o gancho para falar da Sul na sequência. Pois é, eu não vou me estender muito nesse comentário, porque eu acho que até acredito
1: que o pós-jogo de vocês dois ontem foi bem completo, foi bem bacana de acompanhar. Mas num panorama geral, cara, é eu acho que não é impossível, mas é muito difícil a gente cravar que o Cerro não foi melhor que Fortaleza nos confrontos. Cravar isso e ponto final. Eu acho que é muito mais, é muito mais complexo e é a gente querer minimizar uma, um jogo de 180 minutos de Copa Libertadores da América. E assim, para ser bem sincero, tá? O Fortaleza realmente teve muitas chances de se classificar no jogo da ida e no jogo da volta. A gente nós tivemos oportunidades, nós encontramos espaço. Nesse jogo da volta, o Cerro, ele tava com algumas improvisações ali no setor defensivo Acho que a que mais chamou a atenção da galera foi o Pires da Mota, tudo mais jogando mais de zagueiro, mas ele tava subindo bastante. E a gente via que ficava um buraco ali no lado esquerdo defensivo do Cerro, tanto que o Poquetino ele aproveitou bastante, cara. Ele teve um, pelo menos umas duas ou três oportunidades ali na primeira etapa que teriam sido de bom grado se a gente soubesse aproveitar, né? Mas o jogo de 180 minutos, se a gente fizer um apanhado geral e dar esse, 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 esse olhar mais especial para o segundo jogo, talvez o segundo tempo em Assunção o Cerro foi, sim, fatal. É difícil a gente falar que o Cerro foi o melhor time nos dois confrontos. Eu não consigo concordar com essa afirmação. Eu entendo quem pensa dessa forma, mas eu não consigo concordar porque o Fortaleza ele foi muito, mas muito ofensivo. Talvez até superior em alguns momentos. Acho que na grande maioria do primeiro jogo. Mas o segundo tempo em Assunção foi fatal. Foi difícil o Fortaleza tentar esboçar alguma reação. E isso casa completamente com o nosso comentário mais cedo sobre a falta de poder de reação, a falta de mentalidade que esse time tem. E nessa temporada isso está se mostrando algo é, que pode comprometer mais do que só uma classificação em Copa Libertadores. Principalmente pensando em domingo, que a gente tem um jogo com o Ferroviário, que na ida, já quando o Ferroviário fez um a zero, todo mundo, todo torcedor do Fortaleza presente na Arena Castelão ou não ficou preocupado. Porque sabia que a gente tinha dificuldades para tentar reagir. Porque todo time que faz a vantagem no Fortaleza sabe como jogar contra a gente. Sabe ser estratégico o suficiente para segurar um resultado. Contra o Ferroviário a gente conseguiu numa, numa, num espaço raro ali, numa jogada com o Romero que sobrou, acabou, acabou sobrando o a gente empatar o jogo. Cara, aquilo, apesar de ter sido um empate no jogo de ida, não foi suficiente. Não foi suficiente pelo que a gente poderia ter feito e pelo também o que a gente fez. E aí voltando para esse jogo da Libertadores, eu acredito que a melhor definição não é dizer que o Cerro foi superior nos 180 minutos da Fortaleza. Mas o Cerro soube jogar os jogos. O Cerro soube soube jogar a Libertadores. Algo que o Fortaleza, inclusive, faltou em muitos momentos muitos momentos no jogo da ida e da volta ter aquela eu não sei se vocês lembram do Rogério Ceni falando que às vezes faltava o um Fortaleza ter uma certa malícia não sei se vocês lembram dessa frase dele até gerou muito debate na época e tudo mais, mas eu não falo de malícia eu falo de você saber jogar a competição a gente teve um choque de realidade em 2022, quando a gente teve o um jogo da ida contra o Colo Colo, que o Fortaleza em certos momentos tinha uma dividida e um o jogador caía eu lembro até do Pikachu acontecer isso Colo-Colo foi lá e fazia um gol, se não me engano, até foi o gol do Lucero. Em outros momentos também, a gente pecou pela falta de maturidade em jogar um jogo tão diferente, que sim, tem um ritmo diferente comparado ao futebol brasileiro e também à arbitragem brasileira. A gente sabe que é completamente diferente. Inclusive, o árbitro ontem, tá? Eu acho que o até ele foi muito bem, hein? eu entendo quem viu uma galera meio que criticando e tudo mais, mas eu não vejo nenhum motivo para criminalizar o árbitro. Pelo contrário, o cara, desde o primeiro tempo, muito criterioso em dar os cartões, não fugia dessa responsabilidade, sabia muito bem o que estava fazendo. E aí, esse ser... A cerro arbitragem
0: port... foi ótima, não deu foi, nada a foi... reclamar também, não.
1: Foi boa, é porque, cara, em um ou dois grupos de WhatsApp, eu vi gente reclamando durante o jogo, né, o que? Coisa, enfim. Cada um prefere achar o culpado que mais lhe convém. E aí, nesse apanhado geral, nesse ser o Portinho que soube jogar o jogo, que soube ganhar o confronto, aí eu posso dizer que ele foi merecedor. Porque a minha, minha a gente não pode chegar aqui e falar... O time que ganhou o jogo da ida e da volta não mereceu passar. Cara, a gente não pode nunca chegar com esse tipo de afirmação aqui. Não existe, não, não exi, não existe isso de dizer que o Cerro não foi merecedor. Cara, eles souberam jogar contra o Fortaleza. Eles souberam o momento certo de explorar as fraquezas do Fortaleza. Tanto no jogo da Arena Castelão tanto no jogo no jogo em assunção tanto quando estavam com um a menos e tanto também quando fortaleza era superior tecnicamente até em um certo momento lá no paraguai então cara nesse nesse encerramento para poder concluir na libertadores o time que joga ele tem que ser fatal ele não pode deixar as chances que, ele, que o Fortaleza acabou tendo passarem batido. Não pode perder pênalti, cara, em mata-mata de Libertadores. Você não pode, em cima do gol, chutar em cima a bola, de, a bola em cima de um goleiro. Um lance até semelhante ao primeiro gol do Cerro, onde o jogador foi realmente muito inteligente ao chutar no canto, ter aquela visão e ter aquela noção. Enfim, não foi dessa vez que a gente repetiu uma, uma, uma atuação como aquela do 4x3 contra o Colo-Colo no Chile. Ali o Fortaleza soube ser fatal. Ali o Fortaleza soube ser estratégico. O jogo de ontem, a gente parecia um time completamente perdido, cara. Completamente perdido. Mas que não foi nenhuma novidade, visto os últimos jogos que a gente tinha enfrentado. Visto o jogo contra o próprio ferroviário que a gente tinha feito no final de semana anterior. E aí se encerra a nossa participação na Copa Libertadores. Talvez melancólico? Concordo. Talvez trágico? Não concordo previsível, acho que aí não tem como discordar, né, cara?
0: Muito bem, Felipe. Muito bem, muito bem. É, tá aí a análise. Vamos fechar essa história de Serro Portenho, né? A gente tem que pensar pra frente agora. os as mensagens aqui da galera que mandaram pra gente. O Manuel Opa. Silva eu disse assim, mandei um pix aí, um salve aqui pra Jari, Maracanau. Pix aí, Thaís, Porra. manda aí os pix aí pra nós. Obrigado, qualquer coisa, Manuel. Qualquer,
1: qualquer escreve aí no chat a mensagem que estou tô mandando o Pix, que a gente coloca na tela.
0: Pronto. Ó o Ramon Oliveira, quando foi que no ano passado o time encaixou com regularidade? Pelo que lembre, só os jogos da fase de grupos da Libertadores e o segundo turno da Série A. Acho que foi por aí. Foram os melhores momentos tecnicamente do Fortaleza, foram nessas duas situações. Eu concordo com o Ramon. O... Edilson Duarte, por isso que é importante ganhar o campeonato cearense, tá? que tira esse peso também aí, o Edilson Duarte, não tivemos virtudes, o time não presta, fora Marcelo Paz e Voivoda, uma ironia, né, do Edilson, ele, ele avisa aí, nem tudo ao céu, nem tudo ao inferno, torcedor do Fortaleza é o um exagero total, um abraço e saudações US anas bela mensagem aí do Edilson, o torcedor é isso mesmo, Edilson, torcedor é um é um turbilhão de emoções então a turma grande sente isso aí para extremamente, um abraço para o Edilson o Daniel Antunes também mandou mensagem para a gente falando que para mim é o grande retrato do jogo sabe? o futebol é efetividade se não matar o jogo lá na frente é fumo e foi justamente o que aconteceu para mim foi o principal Exatamente, problema pro e roteiro, acabou velho. consagrando o, o, o goleiro do Cerro, né? a verdade é essa o José Rômulo, acredito que é uma cultura de jogadores brasileiros mudar de treinador. Eu prefiro continuar com a comissão técnica e o treinador é mandar... Não, prefiro continuar com a comissão técnica e o treinador e mandar os jogadores ir embora. Eu discordo com essa parte de mandar os jogadores ir embora, mas eu concordo com todo o resto, viu, José? Inclusive, eu acho que discutir a permanência do Voivodo, assim entra num nível de loucura absurda Para ser sincero, até dezembro de 2024 não quero nem conversa com isso. Porque você olha para o Voivoda e você sabe que ele é um treinador que está tranquilamente no top 3 do Brasil. Tranquilamente. Tranquilamente. Então ele vai errar, né? Em algum momento ele vai se equivocar. Mas esse sequer foi o caso, tá? Inclusive, Felipe, eu e o Elan Nilson gravamos um vídeo dos destaques da partida e a gente livrou totalmente a cara do Voivoda por essa eliminação o treinador não pode ser culpado se você monta um time e o time perde seis, sete chances claras em dois jogos, tá? Eu acho que não tem como, inclusive pênalti, né? Dessa vez eu vou livrar totalmente o Voivoda de responsabilidade sobre essa eliminação. Não sei se é, você eu, concorda, Felipe. Eu até questiono algum, uma, alguns momentos dele no jogo da ida, tá? Principalmente no segundo
1: tempo, cara, o, aquele Fortaleza pressionando, o Cerro com a menos... Cruzamento na área sem parar, a bola sendo lançada na área, e a gente deixar o Silvio Romero do banco e colocar o Júnior Santos. Aquilo ali eu acho que realmente foi um uma, um erro que pode ser acreditado para o Voivoda. Mas, de fato, acho que na grande parte do confronto ele não foi o principal responsável, né? Até porque a gente perdeu o Guarrudo.
0: É isso aí. Ó, oh, o Edilson fala uma coisa aqui que eu acho que tá no coração de todo mundo, né? O, o Moisés Edson, né? fez muita falta, o Edson, é porque é Edson Luiz, uhum. é, o, Mo, o Moisés fez muita falta, mas muita mesmo, né, isso é um fato, mas o Moisés está chegando, viu, o Moisés está chegando, eu acho que mais umas duas semanas aí a gente já vai ter ele voltando, é óbvio que não volta de uma vez, né, ele teve uma lesão séria, né, ele fraturou o quinto metatarso, isso leva um tempo, inclusive, para adaptação, né? para pisar, não ter medo de bater na bola, não ter medo de ir para uma dividida, mas está muito próximo aí do Moisés voltar ao Fortaleza. Eu acredito que se a gente passar do ferroviário, Felipe, ele já esteja disponível para jogar as finais do Campeonato Cearense, tá? o que vai ser muito positivo para o Leão. E como fez falta o Moisés, né, Elenilson, nesses, nesses meses?
2: Eu costumo, eu costumo até dizer, né, brincar, que que a ausência do Moisés potencializou a ausência do Pedro Rocha. É, <risos> assim, se, a, se a gente tivesse pelo menos um dos dois agora, já era uma opção a mais de velocidade no ataque. Né? E aí, a, a gente sem o Moisés e também sem o Pedro Rocha, aí, é, aí realmente fica assim, a, a, são, acaba sendo duas ausências sentidas né? por conta de, da simultaneidade do, da, da da contusão dos dois, apesar de que o Pedro Rocha só volta ano que vem, mesmo, na verdade, né? infelizmente, é uma contusão bem mais séria. E a expectativa é essa mesmo aí, cara, de, de que o, o Moisés, pelo menos, esteja é, perto de, de retornar aos gramados. E se vier mesmo, do jeito que você está prevendo para as finais do Cearense, né? primeiro, claro, a gente tem que vencer o ferroviário domingo, mas será de, de cara de uma grande importância. É claro, tem toda a questão ainda de trabalhar fisicamente, readaptar e tal. Mas eu acho que dá tempo, até porque as sinais, eu acho que é lá para abril, né? Não há é problema. É,
0: as, as datas são 2 e 9 de abril.
2: Eita, tá? E o pior é, é, é que as duas, é, é, dia 2, 2 e 9, e, e no meio delas, né, na quarta-feira, acho que dia 5, é a estreia na Sul-Americana, né? Se não me engano a memória é a data Exatamente, base.
0: no dia... No dia... 5, pode ser 5, 6 e 7. Uhum. Né? Ou, ou é 4, 5, Isso. 6. É uma coisa assim. É na é 4, semana 5, do dia 6. 5, né, Felipe? 4, 5, 6. Ou seja, mês que vem. Começo do mês que vem.
2: É.
1: Já, já pode ser.
0: Não, meu amigo, daqui pra frente, ó, é semifinal do campeonato cearense. Se Deus quiser, as finais do campeonato cearense. As quartas da Copa do Nordeste. Se Deus quiser, a semifinal da Copa do Nordeste, né? Então... E já começa a Sul-Americana e já começa a Série A até o final do ano. Entendam uma coisa, não tem mais nenhum jogo que não seja decisivo. Não tem. Todos os jogos vão ser muito importantes, tá? Inclu inclusive, a galera que não tá ligada,
1: uh, essa semana, né, é, tem o um domingo o jogo do Ferroviário, aí meio de semana, Santa Cruz, é na semana seguinte, que é a última semana do mês... É quartas e semi de Copa do Nordeste, menino. Jogar as quartas e passar já é a semi,
0: é semi no meio da
1: semana. E no meio das duas, o sorteio da Sul-Americana.
0: Perfeito. Ó, o Gabriel mandou mensagem aqui, disse o seguinte, ó. O Fortaleza tem um elenco melhor que o Cerro, mas no momento tem um time pior. Vi o time deles bem mais treinado e entrosado do que o Fortaleza. O jogo deles fluiu bem melhor, isso aí não tem como discutir. Por isso foram classificados, tá? O Harold Colares botou o seguinte, Malícia não, faltou gol, perdemos nos dois jogos. A botou opinião Malícia vai do Haroldo. E aí mandou mais um superchat que te agradece muito ao Haroldo. Ele disse o seguinte, eh, Moisés faz falta como o Pikachu faz até hoje. O Pikachu faz falta Pikachu demais, voltou, né? demais, 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 demais. <risos> não voltou, não voltou. O isso que a gente tem também é no seguinte, o está fugindo de mim e das minhas apostas. Ixi. Eu não poderia lhe dar mais razão, o, o, o Ives. Eu estou fugindo mesmo, como o um, um, um cão <risos> foge falou da Cruz, isso. meu amigo.
2: Falou e disse, né? Meu?
0: Falou e disse. E a Nossa Senhora. Exatamente. O eu tenho informação, viu? Opa. Opa chamou falou. Chamou, falou. Informação aqui, o, o, o Franginha acabou de me mandar uma mensagem. Quem é Franginha? Opa, viu? Franginha, franjinha é uma, é uma fonte, né? Franginha disse que... Rapaz, a minha, a minha voz está ecoando em algum lugar aí. O Franginha disse que o ferroviário ainda não chegou, viu? E está
2: vindo de ônibus, né?
0: Eles vinham com uma conexão em Brasília... Mas parece que deu algum revest aí. E o Ferroviário ainda não chegou. Pelo menos foi a mensagem que o Franginha. Franginha é ponta firme, viu? Ponta o firme. É,
2: é o besouro mangangá, é? É, aí, o besouro ela... pobre, é, o, é o besouro
0: dos pobres, é o besouro dos pobres aí. <risos> mas ele, é nosso, mas é. ele sabe dos Tanaui. Ó, o Rafael Ratz mandou um superchat aqui pra gente, viu? Opa. Ele, ele disse assim, boa noite, filhos do Deola. tá na hora do Galhardo pegar um banco? Na minha opinião, não, tá, Rafael? Na minha opinião, está na hora do Galhardo ganhar mais confiança. Tá? A gente sabe do futebol que o Galhardo tem. Ele, tá, ele vem de quatro partidas ruins. Coincidentemente, o Fortaleza não ganha a quatro partidas. Então, eu prefiro dar confiança para ele, dar sequência botar ele em campo pra jogar, junto com o Luceiro, inclusive, tá? E eu acho que ele tem que jogar, acho que a gente não pode rifar. Eu... Cara, a gente tem que aprender com os erros. Esse negócio do cara fazer dois, três jogos ruins, você bota no banco, troca, muda, não sei o quê. Tem que fazer
2: igual como o Blindado fez com o David, né lembra?
0: Exatamente. É, dá joga...
2: sequência. Deixa, dá... deixa aí, deixa, deixa. O homem começou a desembestar, farregou pronto
0: até porque o Galhardo, na minha opinião, tá? Na minha... Eu sei que tá todo mundo com raiva dele. Eu tô com abuso dele. Porque todo mundo ficou com raiva, é claro. O cara perdeu uma porrada de gol, perdeu pênalti e tudo. Isso é normal. É... Mas o Galhardo, ele jogou. Há, há três semanas, tava todo mundo colocando ele no pedestal. E agora, como se ele não servisse mais, eu acho que não é bem assim. Até porque. Até porque. Quem é o cara? que você vai colocar e vai dizer assim, não, bota esse cara aqui que vale muito mais a pena do que ele. Esse cara seria o Luceiro, mas o Luceiro pode jogar com o Galhardo, né? Então, eu acho que tem um certo exagero aí. Todo atacante passa por momentos difíceis, tá? Todo jogador, na verdade, né? Mas todo atacante passa por momentos difíceis, mas com todo respeito, o Galhardo não virou ruim, não, certo? Não virou ruim. Eu acho que tem que deixar o cara em campo para ele recuperar o bom futebol, porque a gente já viu já da capacidade dele. Mas essa é a minha opinião, tá? Não sei se vocês concordam comigo, vocês dois aí, quiserem falar. Posso, sigo com o relator. Seguimos com Muito o relator. Muito bem. Pois eu, pois eu vou soltar aqui a nossa, a nossa vírgulazinha, e na Solta. volta a gente vai falar dela, a então. sul-americana, menino Ih, cuida. EBR,
1: então quer dizer que a gente saiu da Chibatadores para entrar para a Sola Americana?
0: É isso? <risos> Foi... Eu espero que não, Felipe. Eu espero que não, seja... <risos> que não seja essa a nossa migração, Ave Maria. Mas vamos falar da Sola Americana, né, Felipe?
2: Vamos é... lá, né?
0: Você, você preparou alguns materiais. Ontem, para vocês terem uma ideia como as coisas acontecem, a turma pensa que é o Brinca, né, Felipe?
2: Ontem, uhum.
0: acho que de, de meia-noite até uma e meia da manhã, era eu trocando mensagem com o Felipe, com o Tiago Minhoca, com o Caboé da Montanha, a gente tentando montar aqui um mosaico para entender as coisas do, da Sul-Americana. <risos> e hoje o Felipe conseguiu sistematizar, né? fez aí uns, uns, uns materiais gráficos para que a gente possa mostrar para o público, para a gente Uau. entender melhor... A sul -americano. Felipe, eu vou deixar que você nos conduza a essa viagem frenética que gira mundo, mares, terras e gira tudo. Vai lá, amigo. Aliás, Uou. Felipe, aliás, um parênteses, tá? Me desculpe. Cara, eu acho que o Alan Neto tá mal, viu, bicho? Cara, quê, eu vi cara? você falando, eu fiquei preocupado. Cara, o o Nilson, ele passou vários dias sem fazer o trem-bala, Aí ontem ele fez, assim, cansado, tossindo. Aí teve uma hora, assim, na metade do programa, cara, que ele pediu uma cadeira e ele apresentou sentado. Aí hoje ele já não foi de novo.
2: Caramba,
0: velho. Então eu tô preocupado aí com o nosso querido Trembala, ele que é um É um, dos, é, é um ícone, viu? É, é um ícone, cara. É. É, um dos, é um dos personagens mais icônicos da crônica esportiva cearense. Eu sei que às vezes a galera não entende um pouco trembala, né? O trembala é um circo, né? O trembala ele é, Isso. ele tem essa pegada teatral, né? No fundo, no fundo, é. o jo jornalismo ali é uns 25%. E ele, o resto ele, ele, é mais entretenimento,
2: é um, ele é criador de jargão, né?
0: É um cara criador, ele é, um... o trembala, é o de jargão, ele é, ele é a bela entre na,
2: as na feiras, época né? do rádio, na época do que, que era só no rádio, né? Eu acho que nem era trembala ainda, era superlativo, o programa do Alan, né? que era de 18 <risos> às 19. Na M do Povo, então, na época. Aí, quando... Tinha, muito. tinha que encerrar às 19 horas, porque a voz do Brasil entra, né? Aí, quando dava, assim, 18h59, ele começava Alô, Brasília, alô, Brasília, alô, Brasília. <risos> alô, Brasília, olha o, o trem,
0: olha o trem, olha o
2: trem,
1: olha o trem. Eu nunca vou esquecer disso, no rádio. É assim, verdade? Credibilidade? Ele, ele, ele seguiu o próximo assunto, era muito bom. Mas, cara, só... só eu gosto de
0: você... do... Fala, Felipe, pode falar.
1: Não, 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 por favor, conclua aí que eu vou... Não, eu
0: ia dizer que eu gosto muito quando ele vai para os alôs, que ele fica, cadê meu alô, trembala Cadê meu alô, trembala Cadê meu alô, trembala Cadê meu alô, trem bala?
1: <risos> Macho, é, é muito bom. E, e assim, sendo bem sincero, o trem bala, ele hoje... <coughs> Eita, rapaz. Ele hoje, inclusive... É um programa que a gente pode dizer que é de entretenimento, não é um programa esportivo 100%. É um programa que o assunto é esporte, mas ele está ali para te entreter e não te informar. Até porque a gente sabe muito bem que diversas vezes, muitas notícias desencontradas, as famosas fake news, já comeram solta lá, e principalmente assim, nos últimos anos. E eu lembro que o Trembala, antes dele virar algo assim mainstream, né, o Brasil inteiro conhecer, eu acompanhava muito o Trembala MR. Muito trembala bala. Eu fazia questão de acompanhar os, os programas gravados no antigo canal. Não sei se ainda tá na ativa, Mauro Retropôsteres. O cara postava todos os tá, programas. Ainda trem tá, bala. ainda tá. Ainda tá. É ativo porque derrub, derrubaram vários vídeos o trem bala dele lá, sabe? Vídeos de 2018, do Homem Mal. Cara, eu lembro de tudo: O Homem Mal dizendo que chamando o Chamusca de de que só tava trazendo café para pro Ceará. Aí chegou, é. falando que o como é que ele chamava o Chamusca, mas tinha um apelido lá que era só dele, velho. Tô tentando lembrar aqui que ele deu em 2018, na época da Série B do Ceará. Mas, enfim, era muito divertido, muito divertido. O Alan Neto gritando, né, a tonalidade dele, voz assim, estourando. Só que aí se tornou tão popular, tão popular, que pra mim perdeu a graça, acredita? Eu acredito. Pra mim, eu deixei de gostar, eu deixei de acompanhar, acho que quando ficou assim... Acho que eu, eu gostava de quando era desconhecido, de quando ninguém falava muito, mas... Ele, merecidamente, eles, eles conseguiram uma, uma atenção nacional. Rolando Lero, pronto, pronto, Mário, obrigado, rapaz. Rapaz, era chamado ele de Rolando Lero. Que oh, Rolando Lero! Ele gritando assim na mesa. Machia, ele, Você tá trazendo só café requentado. Aí o Alan Neto, o Robson disse que não vem marra aqui, não, viu? O Robson disse que não vem marra aqui, não. Ele, porra, eu quero que ele vê, porque ele tem medo. Ele sabe que aquele. Ele sabe que aquele não manda. In... Como é que ele falava, machia? Ele sabe que aquele. ele... macho tinha um. Tinha um jeito que ele chamava o Robson, mas, meu, nossa senhora, agora para lembrar isso é difícil. Mas depois ele não ficou chamando mais não, acho que ele deve ter puxado a orelha dele, né? Mas em 2018 ele tacava o pau no, no pobre do Castrinho. Mas o fato macho, é que o Trembala, hoje, você tem razão. A gente torce aí pela melhora de saúde deles, porque é um programa que ainda tem o seu valor, apesar de eu não, não
0: acompanhar com a mesma intensidade de antigamente. E vamos falar deles, né? É isso aí. Saúde pro Alan Neto, tá? Que ele fique bem aí, a gente deseja aí são grandes figuras né assim que nos formaram né se a gente gosta de futebol também escutando esses caras eu escutava demais o trem bala de tardezinha ali no rádio tava saindo da, da aula é, então nosso desejo aí é de que ele fique bem né a gente sabe que o tempo é o tempo é implacável né Lenis? não tem muito não mas que fique tudo bem aí com o nosso querido trem bala. Agora, Felipe, que não para nem a pau nem a bala é a Sula, né? A Sula americana é assim, tá aí, Sula, chegando. Sula
1: Como diria o pobre é mal, é bate e volta. Cara, é vamos lá. Sula americana, né? Ah,
2: pra galera que, tu, que não tu, tá... Tu, 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 tu curte as músicas da Sula Miranda, não?
1: Rapaz, Lenilson? Não, cara, não. Eu, até época, porque... Não? Até porque a, a irmã da Sula Miranda é que fez mais sucesso, né?
2: É. A Gretchen, né? Inclusive, a sua, inclusive então, é tia, é tia da Tami, né? Aliás, do Tami, né? Do Tami,
1: do Tami é. Inclusive, a galera, galera que quer escutar um, um. assistir um conteúdo divertido, depois pesquisem Van Damme no Google, tá? que aí Com certeza vocês vão ver algo que a lá, envolve, envolve a família Miranda, não a minha, né? mas envolve a família Miranda e vai ser muito aí Eu ia perguntar o que
2: tem a ver a Sula Miranda com FT Miranda.
1: Então,
0: rapaz, a Sula Miranda, Miranda é, é rainha
2: dos caminhoneiros. Né, não sei se você sai, ah, é, olha aí, pois... Que bom, é, né? Pô, vai o, que eu... os,
0: os dois grandes sucessos da Sula Miranda são com letras falando sobre estrada, né que é, é estrada meu... fora e o um caminhoneiro do amor. Estrada Olha, Fora, Eita, cara, Estrada Fora, eu vou... Desculpar. Não, não é essa não, não é essa não, Nossa, querida Sula Mas vamos Mariana.
2: falar da Sula, que interessa, vamos. Bora, bora.
0: <risos> vamos lá.
1: Ó, antes de tudo, vou dar os créditos aqui para o perfil Dia de Libertadores, que é excelente lá no Instagram. Com, eu, eu, assim, eu convido todo mundo a seguir, tá? o conteúdo é vou sensacional. Vou seguir
0: aqui agora. Hum.
1: Muito informativo, muito bacana, sempre interagindo... E fica aí de indicação para a galera que gosta de acompanhar sobre futebol sul-americano, principalmente brasileiros em competições sul-americanas. Cara, de acordo com a arte preparada aqui pelo Dia de Libertadores, esses são os respectivos potes da Copa Sul-Americana 2023, tá? Assim, eu sei que tem alguns escudos aí já conhecidos, alguns nomes aí que a galera já deve saber os times que se tratam, mas vamos explicar aqui um a um para vocês poderem entender. Ali no Pote 1 a gente tem o Penarol Conhecido Penarol Penta campeão da Libertadores. É, inclusive é o primeiro do Pote 1. postar mais bem qualificado no ranking. A gente tem São Paulo. A gente tem o Santos. A gente tem a LDU. A gente tem o Estudiantes. Esses cinco, tá? Incluindo em Emelec, São Lourenço Santa Fé. Desses oito, seis são campeões da Libertadores, tá? A gente tem seis campeões de Libertadores no grupo... No, no Pote 1. E... Já adianto para vocês, o Paulinho Brasil, eu vou colocar logo na tela para a gente poder matar essa dúvida, que ontem, né, MR? foi o, o tópico do grupo do GT. Foi o grande debate, né? O grande debate. Podemos pegar time brasileiro na fase de grupos? Não. Não. Na Copa Sul-Americana, inclusive peço licença para vocês para tirar aqui, para já matar essa dúvida. Aqui, Mier, é como é, o GT mata a cobra e mostra o pau, é isso mesmo?
0: Felipe, eu não sei se era muito bom a gente mostrar, não.
1: <risos> pois bora mostrar mate só a.
2: a mate só bora mostrar. É,
0: mate só a cobre e mostra o regulamento.
1: Ah, não, peraí. Peraí, acabei colocando a, a imagem. Não, essa imagem. Isso é emocionante, porque... viu? Peraí, meu amigo, é muita informação, hein, é, é muita informação. <risos> Coloca aqui na tela o artigo Ué. exato aqui para poder a galera ver do regulamento de competições da Comebol na no que trata da Sul-Americana. Aqui. No 2.2.1.1, tá? Que é a metodologia do sorteio. Tá muito aqui, pequeno, Felipe. Se você puder dar uma ampliada... Rapaz, deixa eu ver se eu consigo aumentar. É porque que ele, ele faz aumentar aqui lado de dentro, cara. Então é...
0: leia, leia com a sua voz límpida e cristalina que a gente vai prestar atenção. Pronto.
1: Na metodologia do sorteio, ele vai seguir o mesmo padrão da Copa Libertadores, tá? É o mesmo padrão da Copa Libertadores. É, os times do Pote 1 cada um vai para um grupo, pote 2, cada um vai para o grupo, pote 3, cada um vai para o grupo, pote 4, cada um vai para um grupo. Na Copa Libertadores... Ou seja, assim... Felipe,
0: só, só para... Eu vou ficar interrompendo, certo?
1: Fica, Inter... interrom... interrompa... a dúvida
2: online, interrompa né? Interrompa
0: também, Aranil, só. Ah. Então, quando chegar no nosso pote, a gente já vai saber praticamente qual grupo vai cair, né? Porque isso. Vai, vai dividindo por causa dos bloqueios, a gente vai saber mais ou menos onde entrar, não é isso? Exato. Como a gente é do Pote 4, já vai estar ali praticamente. Vai,
1: é, já vai estar praticamente certo ali três, três clubes de cada grupo, né? Então a gente meio que já vai saber ali o nosso caminho. E como vai ter, nós temos, além do Fortaleza, mais seis equipes brasileiras dentro da, dentro da, da Copa Sul-Americana, meio que vai sobrar duas alternativas de grupo. ali, é né? então, então quando a chegar, chegar a na... gente.
2: um grupo ou outro.
1: É, quando chegar a nossa vez, Alineus, praticamente o torcedor do Fortaleza meio que já vai ter um spoiler de qual grupo que ele vai ficar. Então uhum. não, vai muito, não vai ser muito difícil a gente, a gente adivinhar né, o, no, o nosso futuro na competição. Mas sim, vamos, vamos, vamos matar essa última dúvida aqui. Diferente da Libertadores, que os clubes vindo da fase preliminar podem enfrentar equipes do seu mesmo país, na Sul-Americana, as equipes que vêm ali da fase preliminar da Libertadores possuem ainda o bloqueio, tá? Ele tem bem aqui, ó, nessa observação aqui, aqui, ó, equipe, ó, é, deixo claro que no mesmo grupo não poderá equipes do mesmo país se enfrentarem. Se sorteados, passarão a ocupar o seguinte grupo e será sorteado novamente outra equipe para outro grupo. Na Libertadores, no manual, tem um texto praticamente igual a esse aqui, só que tem a observação abaixo, entendeu? Os clubes vindo da terceira fase, são impedidos de enfrentar equipes, eh, perdão, são liberados para enfrentar equipes de seu mesmo país caso caia no sorteio. Na Sul-Americana não tem essa observação no seu manual de competições. Então, portanto, a gente volta para a tela dos potes e já começa a conversar com essa dúvida sanada, com essa dúvida já retirada. Voltando aqui para os potes, vamos lá. Os clubes que a gente já falou do pote 1: Penharol, São Paulo, Santos, LDU, Estudiantes, Melex, eh, é, São Lourenço e Santa Fé. No pote 2, a gente tem o Defensa e Justiça, clube muito famoso né, nos últimos anos, a, um clube em ascensão na Argentina, Guarani do Paraguai, Red Bull Bragantino, Universitário do Peru, Desportes Tolima, lá da Colômbia, o Botafogo, News Old Boys da Argentina e o Palestino, lá do Chile. No pote 3, ali o pote três, ali mais abaixo, a gente tem o Oriente Petroleiro da Bolívia, os Estud Estudiantes de Mérida, da Venezuela, Danube do. Ru Estudiantes de Mérida.
2: Isso aí são aqueles 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 cara que, que ficam gaziano aula lá na
0: Exatamente. É,
2: ir a gente. El, Elen, você era um estudante de Mérida.
1: Elias, você já foi um estudante de Mérida?
2: Já. Já, já matei no daí tá placinha da gente lá, espetinho.
0: Eu um juro estudante que de Mérida.
2: Não.
1: Minha Nossa Senhora, rapaz. <risos>
0: Eu não posso, eu não posso <risos> falar sobre esse assunto aqui que tem aluno meu que me assiste e eu não, não posso entregar, entregar a receita do bolo.
1: Você, você é uma pessoa acadêmica, Marcenato. Você não, não pode se comprometer. <risos> Seguindo, a gente tem o Oriente Petroleiro como falei, o estudiante de mérito da Venezuela, o Danúbio do Uruguai, Tigre da Argentina, América Mineira, que é do Brasil, né? Blumen da Bolívia, Goiás e Universidade Serra Valeiro do Peru. E ali no pote 4 a gente tem os clubes que estavam classificados via ranking, os piores ranqueados, e os quatro vindo da Copa Libertadores. O Aldax Italiano do Chile, Dinazia Esgrima, lá da Argentina, o Academia Puerto Cabelo, da Venezuela, Taquari, do, pa, do Paraguai, e os quatro ali que, vinham, que vieram da Libertadores. Milionários, da, da Colômbia, Huracan, da Argentina, Fortaleza, ali estamos nós, e o Magallanes, do Chile, tá? Então, essas são as equipes classificadas. Para a Copa Sul-Americana. Tudo entendido até
0: aqui? Oh, tudo entendido. Felipe. Vamos só comentar um pouquinho aí sobre, sobre os times, né? Olha só quanta camisa pesada tem já para a fase de grupos. Né? O Felipe falou muito bem. Só no pote 1 um você tem seis campeões de Libertadores. Tá? Então é um peso realmente significativo. É, você tem clubes relevantes, né? como é o caso do, do Botafogo e do Red Bull Bragantino que são duas SAFs brasileiras. Ainda no Pote 2, você tem o Defensa e Justiça, que é um clube modelo né, para muita gente. Isso é, 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 Isso é muito significativo. Macho, o João, um, dois, três, eu acho que ele não está escutando, não. porque Ele falou assim, Felipe, sua informação é errada. Aí ele disse que a tua informação é errada porque o Fortaleza pode cair em um grupo contra o brasileiro pelo fato de ter vindo da pré-libertadores. Confia, Macho confia. O Fortaleza poderia cair num grupo com outro brasileiro por vinda para Libertadores, na Libertadores. Tá? Mas como a gente foi para a Sul-Americana, não tem essa regra. Lá vale o bloqueio, tá? o bloqueio de nacionalidades. Então, argentinos não podem cair com argentinos, brasileiros com brasileiros e por aí vai, incluindo os que vieram da terceira fase da Libertadores. Então, João, pode confiar na gente aqui. Inclusive, todo mundo que deu, que podia, hoje, corrigiu a informação. Tá? Uhum. O, o, o Minhoca deu no 45, corrigiu hoje no Esportes do Povo. O, o Caio, do Futebolês, deu a informação errada na hora do almoço na TV, corrigiu de tardezinha no Futebolês no rádio. Então, todo mundo está... Como a gente falou, era, era um ponto de interpretação do regulamento uhum. mas já está seguro não podemos cair em grupos com brasileiros, certo?
1: inclusive, fica a recomendação para a galera que quiser olhar o regulamento da Sul-Americana é o página 41, tá? 2.2.1.1 que é a metodologia do sorteio para a fase de grupos lá tem bem Perfeito. explicadinho e aí você pode dar uma lida lá, João que vai ajudar na, no entendimento tá?
0: Mas, tu, tu, tu Felipe, fala... deixa, deixa eu só dar sequência aqui na minha, na minha leitura geral sobre, sobre os times do, dos potes. É, no, no, no pote 3, você tem o um Tigre. O Tigre está bem no Campeonato Argentino, tá? O Tigre está bem. É, é, é o Tiradentes lá, é É o, t é o Tiradentes que abram, o <risos> E o América Mineiro, né? O América Mineiro que é um time organizadinho e tal. É, e aí no pote 4... Esse, todos esses que vieram da, 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 da fase 3 da Libertadores, eu acho que tem que tomar atenção na competição. Eu acho que, não sei se o Elanilson quer comentar alguma coisa sobre a configuração dos potes, eu acho uma pena a forma como é feita, tá, Felipe? Eu acho que quem vem da fase 3 não deveria cair automaticamente no pote 4. Eu acho que deveria enfileirar o ranking e colocar nos potes. Tá? Eu não acho muito legal mas é uma forma da Sul-Americana priorizar quem entrou originalmente nela. Né? Ela faz isso. um pouco isso com essa, com essa intenção. Eleni, você quer comentar alguma coisa sobre os potes aí, meu amigo?
2: Não, era, era exatamente... Eu ia rebater o teu, a, a tua opinião, mas você já fez isso por mim. Exatamente, é, é uma forma de, originalmente, né, os participantes da competição serem privilegiados. Isso. Fortaleza, tipo assim, ele... Ele estava na Libertadores, disputou a Libertadores e, e vai ter o direito de jogar a Sul-Americana como uma espécie de prêmio de consolação. Aí os cara, aí a gente ia chegar como um, um, é, um, um novato e já sentar na janela, né? É meio assim, Eu entendo esse critério da Sul-Americana é, de, é, é, de colocar os caras que vêm dessa pré-Libertadores aí direto no pote 4. Tudo bem, mas... É, o interessante é, 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 é o que a gente já começou, comentou no início, né? o fato de, de não poder pegar times brasileiros no mesmo grupo, vai deixar a gente praticamente com 50% de, de chance de pegar um grupo ou outro daqueles que, 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 que não sobraram em brasileiros, brasileiros, né? porque na hora que sortear o pote um, já vão, dois grupos já vão para o saco. Sortear o pote 2, o grupo que entrar RB e Botafogo, mais dois já vão para o saco. E não aí sobra vai sobrar dois. América Mineiro e Goiás também. Tchau e benção. Aí sobrar dois aí, a gente já vai ter mais ou menos. Um, o, o, sorteio, de... o
0: sorteio da Libertadores do ano passado foi mais ou menos assim, né? Quando chegou na gente, a gente só podia cair em dois grupos, né, é, Felipe? Que era o grupo é, do é, River
2: exato.
1: e Isso. o grupo
0: do Boca Juniors, eu acho, se não me engano. Isso. Não, do Boca não, porque o Corinthians tinha é, já é, já saído. É, é, é já verdade. Ter, o do é, Boca caiu no pote 3. É. Exato. Foi.
2: Eu era o do River
1: era o, o era o grupo F e o grupo H, se não me falha a memória que a gente podia é mas cara o time
2: é, tava... o time cabeça de chave desse do outro grupo cara eu só confirmar que a gente... mas, até a gente mas... ah, era um time uruguaio que ficava na dúvida se ia para Argentina por Uruguai, nacional, só...
0: nacional 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 o... não, nacional não era, era não era o nacional não era era o penharol não era não
1: não não, era era o era o, era, o, era, o, era o era o grupo do nacional se
0: não me engano era
2: Eu também, era. tô em dúvida. O pessoal tá falando no chat que era o Penal aí, ô
0: Felipe. Ah, então, tu, qual vai ser o próximo tópico aí da sua apresentação?
1: <risos> ah, só um detalhe: tá. É, esse modelo que vocês falaram, que do time que vê, da para Libertadores, ele cai na, na Sul-Americana, é novamente a, a Comebol copiando a Liga Europa, tá. Que é a antiga uhum. Copa da UEFA. Que atualmente, se você olhar para a Europa, tem três torneios continentais: você tem a UEFA Champions League. Você tem a UEFA Europa League e você tem a Liga da Conferência. A Liga da Conferência da UEFA. A Liga a Copa Sul-Americana é uma espécie de Liga Europa. Isso existe na Liga Europa. Os times que jogam a preliminar da Champions League, a fase preliminar antes da fase de grupos, eles, se não me falha a memória, são seis clubes. É porque lá são mais times em disputa. Mas os clubes eliminados na fase preliminar, se não me engano são seis, eles caem para a fase de grupos da UEFA da Europa League, então só para espe especificar que isso é mais uma vez a Comebol copiando o método lá da UEFA, mas sim, vamos continuar aqui. A gente já chegou a ter três competições aqui simultaneamente, lembra? Sim, a, a gente citou aqui, né, a Copa Mercosul, Mercosnorte, Não, mas, né,
2: mas, quando, e Comebol. Quando, mas a Mercosul e a era eram diferenciadas por conta de isso,
1: geograficamente.
2: Mas tinha uma época que tinha a Libertadores, a Supercopa, que só quem disputava eram clubes campeões da Libertadores, e a Copa Comembol. Nessa época eram as três competições simultâneas que tinham. O Felipe, lembrado, qual, vai ser,
0: qual vai ser o próximo, o próximo ponto? Para eu saber se eu, se eu meto uma pergunta agora aqui ou não.
1: Vamos, vamos lá. Até aproveitando, é, só tirar uma dúvida aqui da Mirna, que ela perguntou, seus, é, citar os países que são os times de cada pote. No caso, Mina, é Penharol do Uruguai, né? São Paulo e Santos brasileiros, LDU é do Equador, Estudiantes é da Argentina, Emelec do Equador, São Lourenço da Argentina e Santa Fé da Colômbia. No pote 2, ali, por ordem, Defesa e Justiça é da Argentina, Guarani do Paraguai, Red Bull, Brasil, é, Universitário, Peru, Depo Desporto Tolima é da Colômbia, Botafogo é brasileiro, News of Boys é da Argentina e o Palestino é do Chile. No pote 3, a gente tem o Oriente Petroleiro da Bolívia, estudante de Mérida Venezuela, Danube, Uruguai, Tigre, Argentina, América Mineira Brasil, Blooming, Bolívia, Goiás, Brasil, Universidade Serra Valeiro é, do Peru, Aldax Italiano do Chile, Ginazis Grima Argentina, Academia Porto Cabelo Venezuela, Taquari é, Paraguai, Aí Medionários Colômbia, Uruguai Argentina, Fortaleza Brasil e Magadienes do Chile. Tá? Esses são os países de cada equipe, em cada, em cada, grupo, em cada pote que você está vendo aí. O próximo tópico, MR, é a casa com a pergunta do João Alves de Lima, tá? Que ele perguntou as viagens do feriadão de Tiradentes e Corpus Christi depois, explica as datas base do seis ah,
0: então eu quero fazer uma, uma, uma dinâmica aqui, nós três antes, tá? Tira a mensagem do João aí um pouquinho. Uhum. Se vocês pudessem escolher um time de cada pote para enfrentar, quem vocês escolheriam? Tá? Se vocês quiserem, eu começo, inclusive. Certo? tem o um. que vocês pensam aí no pote 1, um eu queria o Santa Fé tá
1: você Felipe claro, o Santa Fé da Colômbia é, historicamente
0: é um time complicado não, não venha é... cornetar o meu não escolha não. o seu time <risos> Eu não escolhi nada. Cara. Você não tem nada a ver com o que eu escolhi. Escolha o seu.
1: que o Fred eu
2: vou. Vai escolher o mesmo que eu vou escolher. Fala eu aí. Vou, eu,
1: vou, eu vou ser bem sincero. Desse pote 1, um, eu fico também entre Santa Fé e Emelec. Mas eu concordo com você, meu nesse caso. Eu também preferi <risos> enfrentar o Santa Fé, cara. Assim, dois, dois pontos. O Santa Fé, pela. pela eu sei. Ah, até o Thiago lembrou que Santa Fé é altitude. Emelec, o Emelec do Equador e tudo mais. Mas o. Penarol seria o confronto gigante, né, no caso. A gente sabe que o futebol uruguaio, ele não é o mesmo de outros tempos, mas é uma camisa pesadíssima, cara. É, uma das maiores, é um dos maiores, assim, a gente pode se falar sem medo, os maiores clubes do futebol mundial, da história do futebol mundial. E receber eles na Arena Castelão seria algo espetacular, velho. Imagina aí Fortaleza e Penharol na Arena Castelão. A gente já recebeu o River Plate, já recebeu o
0: estudiantes, aí recebendo mais um gigante que é o Penarol. Não eu, não, eu não tô mais com essas vantagens, não, Felipe. É, deixa isso, aí era, isso aí era quando a gente estreou. Agora eu quero é pegar as mais garapas que tiver. O, o, o seu Elenil, se você queria quem, papai?
2: Rapaz, eu ia de Emelec. É, Emelec o né? Emelec a vantagem. A
0: vantagem. O Emelec é, de, é, é de, de que cidade, hein? É Guayaquil,
1: se não me engano. Não tem, não tem. Não, é abril, né? não tem é altitude. Não tem altitude. A, a
0: vantagem é porque o Santa Fé é de Bogotá, né? é sim,
1: isso isso aí tem a tem a no casal de cara é Melé que seria oh, e, esse e, mais só, só
0: para explicar MLK, tá tem,
2: tem é muita Quito, gente
0: mano. tem muita gente confundindo o uhum. o Santa Fé com o União Santa Fé inclusive ontem o meu amigo Itodo Oliveira o Doc passou a noite todinha trocando o nome dos times esse Santa Fé aí é da Colômbia tá não é o União Santa Fé da Argentina que o, o, o o Brits jogava lá. São times diferentes. Sim, sim Alanilson, mas tu queria o Emelec. O MLK, é era?
2: Quito é de Guayaquil?
0: Guayaquil, macho. Ele é rival Guayaquil. do Barcelona. É de Guayaquil, ah. Alanilson. É ele, é, ele é rival do Barcelona. Tu,
2: quem é que tem maior altitude? É Quito ou é Guayaquil? Cara, Guayaquil Alanilson, não tem. Tu, tu, quer,
0: tu quer fazer putaria com esse negócio de Quito? Não. <risos> Porque não tem nada a ver Só com que Quito. Com a história, tu quer ficar... Eu aí tu fica muito falando muito. Sempre, a, sempre essa palavra. Sempre Quito.
2: É. Mas é que tipo é Guayaquil? Guayaquil.
1: Não é tem altitude que faz muita diferença, é. não. não tem. Guayaquil eu é tem... nível do
2: mapa. Então pronto. Então, pronto. Melhor o Emelec aí.
0: O
1: estádio do Emelec pessoa... é bonito, tá? Só, só pra deixar bem claro. A gente já visitou ele aqui no Bora Evadir. Não vamos
0: invadir. Rapaz, eu não vou mentir, não. Eu vou... Eu vou mudar meu voto, ó. Emelec. Bora o Emelec? É. Bora. Bora fechar no Emelec aqui nós três, porque... É Esse negócio de altitude, eu já tô sem fogo, só de imaginar. Imagine os, os, meus, os meus cristalzinhos indo para lá. Então, vamos fechar no, no MLEC, certo? Meleque Estudiantes, eu acho muito pesado. LDU é fogo. LDU é fogo, tá? E sim. o Penharol tem toda a sua tradição, né? É.
1: LDU sim, é de Quito, nada. tá, ela LDU
0: sim, que é de Quito.
2: Sim. Exatamente. Beleza. exatamente é o tal que nunca mudou.
0: Nunca mudou. Ô, <risos> vamos para o pote 2, tá? No pote 2, eu vou, sabe de quem? Hum. Eu vou escolher o meu querido palestino.
1: Ô, oh, rapaz. Aí você, aí você
0: não falou é. não, você deu aula. <risos> eu vou escolher o meu querido. Ó, porque, ó, o que é que eu não quero, tá? Eu não quero o defensa e eu não quero o news. Eu acho que são dois. É. Eu não quero pegar. Eu não quero conversar com a Argentina não. Já tá? tem a demais no Fortaleza. Então tira o defensa e o Nils.
2: E esse Tolima é a cara daquela eliminação do Corinthians, né? Tolima é. chato, tem altitude. <risos> universitário... não, e, e a piada, né? A gente perde para Tolima desse, é, 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 Os canarés. Toliminado, Tolimado. Né?
1: É. Não. Ah, ela é Nilson. Não. eles não têm moral para falar não, macho. Os caras perderam para o Ituano, velho. Pelo amor de Deus. É, Vamos
0: tem lá. isso também. Verdade. E, e o, o universitário, ele é um clube que não... Assim, não vem fazendo frente ao Alianza Lima, né? Mas é o clube mais popular do Peru. Tá? Estádio da,
1: se... li... é. da final da Libertadores 2019.
0: Final da Libertadores 2019 é o time que tem mais torcida lá no Peru. Eu prefiro evitar, certo? Então, uhum. eu vou escolher o meu... Esse preto e amarelo aí é quem, Felipe? Porque eu não estou... Tô... É o Guarani do Paraguai, pô. Pronto. O Guarani do Paraguai pô, é o líder do é também. É
2: o líder, líder, do... Do...
0: É o líder do, do Paraguaião, viu? É o líder do Paraguaizão. É, isso aí não. Então aí não eu, não é eu, não, vou, não. eu vou fechar no meu Palestino querido do Chile. E a gente perdeu e eu... pro
2: Cerro, imagina <risos> pro líder do Campeonato do Paraguai.
0: <risos> e pois E o bom do Palestino, mano, é que ele é de Santiago, pô. É capital. Exatamente. Então a logística é boa, né? Uhum. A hum. foi uma pergunta para mim. Ei, Thiago, faça raiva não, pelo amor de Deus.
2: Pote 3.
0: Pote 3 agora eu vou eu vou, eu vou e, dar e, uma e aula, essa, viu? E essa e essa é. pergunta aqui. E por oh. que o Ceará só pegou times que nunca se ouviu é porque falar? Porque é
2: cagado, viu, eu. É cagado, porque ele, ele, ele jogaram a Sula no ano que só foi time Pereba passou lá. É porque Olha porque ali, eles, a mas, mas time o sorteio ajudou, ajudou ela o sorteio é. ajudou,
0: porque, por exemplo, o Atlético Goianiense caiu uhum. num grupo que tinha LDU, Defensa e Justiça, eu
2: lembro. Eu lembro.
0: E, e, e outro time lá que também era mais ou menos. Passou em primeiro, tá? Passou, Passou em, primeiro. em primeiro. Então o Ceará teve, foi a bunda virada pra lua. Felipe, le, leia as equipes aí do Pote 3, só pra eu...
1: Vamos lá. Coisar. A gente tinha o Oriente Petroleiro, da Bolívia, estudiante de Mérida, Venezuela, Danúbio do Uruguai, Tigre da Argentina o América Mineiro, Blumen da Bolívia o Goiás e o Universidade Serra Valero
0: essa daí pra mim tá fácil, tá? O, o, o Summers botou assim pote 3 é Goiás e não tem discussão Summers, pelo amor de Deus
2: pode pegar a não,
0: não, time do Brasil abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo o
1: Summers tá doido pra ver o Bruno Melo mano, ele, vai de vai novo,
0: ele quer ver o Bruno Melo esquece quer se emocionar, Felipe, pra mim aí sem dúvidas, é o Blumen da Bolívia
2: Ok, lá para as altura agora, é?
0: Tem altura é. não, ela o Blume é a de... Bolívia? O Blume é de Santa Cruz de la Serra, são 400 ah, é? metros, aí é que nem paratuba. Para o cabo realmente é é met... altitude de aratuba é loucura. É a é mesma é... coisa
2: que jogar em Paracuru.
0: E o é Oriente mesma. Petroleiro também, também é de também. Santa Cruz de la Serra. Só que, cara, eu, assim, o que
1: me mais... Quando eu falo Oriente Petroleiro e Sul-Americana, eu só lembro do 10x1... Que o Fluminense meteu lá na Bolívia contra ele e ainda assim não passou de fase na última rodada.
0: Ah, e aí foi de lascar. Já era com o Fernando Diniz, né, Felipe? Ele tinha acabado Já. de chegar, né? Já foi. O Fluminense tinha feito uma... um começo muito ruim,
1: Sul-Americano, assim como o Fortaleza tinha é, caído na terceira fase da... da Libertadores. E aí, na fase de grupos, na última rodada, ele tinha que vencer o... O... o Oriente Petroleiro. Só que quem passou no grupo dele foi o União Santa Fé do Brits. Entendeu? Você quer um dado? Ô, oh, rapaz, se você me der. Bom,
0: como é? Diga, diga o dado. O campeonato boliviano, até o presente momento, teve seis rodadas, certo? Sei. O oriente petroleiro, o, o campeonato está sendo liderado pelo The Strongest e logo atrás o Bolívar, tá? O oriente petroleiro ele tá em oitavo lugar. Ele tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Aí você diz assim, tá lascado. Ok, está. Só que quando você olha para o Blooming, o Blooming é o 16º de 17 times e ele só tem um ponto.
2: É, é uma ele boa tem, pedida.
0: Ele tem é um empate pedida. e cinco derrotas. Então, eu vou no meu Blooming querido aí. Sem Mas assim, é,
2: é uma boa pedida. Mas assim, em, homenagem, em homenagem aos meus... Ex-colegas de classe que estudaram comigo, tipo o meu, meu compadre Dedeck que tá aí no chat. Eu vou uhum. escolher o estudante de Mérida. <risos> o, o Venezuela é Venezuela, Venezuela de... um mano. De... Tem um...
1: tem um... O futebol O ele já enfrentou, ele já veio pro Nordeste. Vocês sabem, ele enfrentou o Bahia na Sula, que o Bahia foi quarta de final. Eu lembro. foi em 2018. O Bahia perdeu o jogo da ida, tá? Perdeu lá na Bolívia. É porque ele reverteu o jogo da volta, que era na época era Mata-Mata. E eu vou ser bem sincero, minha eu também iria nos assim. Eu prefiro, eu, eu prefiro enfrentar os times bolivianos aí nesse, nesse chaveamento. Para mim, tanto faz, tá? Tanto faz o Blume quanto o Oriente Petroleiro. Nesse, nesse caso, pois e... escolha o Blume
0: para nós ganhar do Ela News. Então, pronto, vai escolher o Blume. Vai pronto. Blume. só por causa da tabela nossa, porque tá nossa. lá embaixo. Aí, né? aí, a, aí a tomé, né, Dela? Para deixar de ser besta, <risos> então pronto. Então, o é. nosso grupo, o tá nosso certo. grupo aqui ideal seria Emelec. Uhum. palestino e Blume. dito isto, vai ser LDU, defesa e <risos> justiça e tigre não, o tigre defesa não pode, 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 não, pode, né? pode não. o tigre é. defesa é. não pode vai ser LDU, o danúbio
1: da do Equador danúbio do Uruguai do, do Uruguai
0: ai meu Deus do céu, vai lá Felipe toque, toque adiante aí sua apresentação mas foi boa essa resenhazinha, né
1: é, é bom para a gente ter noção do, do perigo, né, Márcio?
0: E, assim, e, e, e para ter uma noção de que é possível ter um sorteio que torne mais fácil ou sim.
1: bem mais difícil, né? É, e ó, lembrando, o sorteio vai ser dia 27, você vai acompanhar aqui no Globo de Tradição. Repito, como não pode ter cruzamento com times brasileiros, o Fortaleza vai ser o último pote a ser sorteado, a gente já vai tendo os spoilers. Por exemplo, pote 1, Grupo A, puxou a bolinha São Paulo já sabe que o grupo A o Fortaleza não vai. Aí, po, aí vamos lá, o cara... Po, aí vai o grupo B, já deu o LDU, LDU e Botafogo. Então, a gente já sabe que o grupo B a gente não vai. Então, assim, a gente já vai tendo noção de quem a gente vai acabar... É, o grupo que a gente vai acabar caindo mais na frente. Próximo tópico, mesmo é Fortaleza Fortaleza Pote 4. O fato do Fortaleza ser Pote 4, de acordo com o regulamento da Copa Sul-Americana, que segue o padrão também da Libertadores... O que acontece? Já sabemos a ordem de jogos do Fortaleza, tá? Então, a gente já sabe a ordem e, baseado nas datas base, a gente já tem noção de que a gente poderia acabar recebendo aqui em casa, né? Vou colocar aqui um artezinho que eu acabei fazendo ontem, uma postei no Twitter. Opa, diga aí, diga aí, diga aí. Você tá, tá no mudo, tá no mudo.
0: Tá no mudo, macho? Ô, oh, segura aí um segundo, porque hum. é o seguinte, ó. Tu sabe aonde... A turma vai acompanhar todos os detalhes, informações, lances, estatísticas, os highlights da Copa Sul-Americana. Você sabe onde é? Sabe onde é? Sabe onde é? Rapaz, onde? Onde? Nela aqui, ó. Na Bichon, olha o ah. tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho. Na OneFootball, meu amigo. Ah, papai. Felipe, ó, a OneFootball agora está com uma tecnologia aí que você consegue acompanhar em tempo real os jogos das competições da Comebol, tá? tanto da Sul-Americana como da Copa Libertadores, com os highlights. Tá? Vou dar aqui um exemplo. Está tendo lá Blooming e Fortaleza. Você está hum. aqui no OneFootball. Aí o Júnior Santos faz um golaço de bicicleta. Hum. Com, 30, com 30 segundos está o lance no OneFootball, para você ver o Highlight. Então, além de você acompanhar as informações minuto a minuto, você ainda vai ver os principais lances dos jogos de graça, de graça, tá? No aplicativo do OneFoot. Para quem quiser baixar, é o link que está na descrição dessa live, mas também você pode apontar o seu celular, né? a câmera do seu celular, não o celular, a câmera dele, certo? Não vai é ficar apontando de todo jeito, não. Para esse QR Code aí que está substituindo o rosto do Felipe Miranda, tá? Então, a gente recomenda demais um o OneFootball. É o melhor aplicativo de futebol do Brasil, da América do Sul,
2: amanhã, do mundo. E amanhã o cardápio, o cardápio do OneFootball um tá cheio de, de campeonato alemão, viu? Opa! É, é, tá assim, Macho 11h30 tem Hoffenheim e o Hertha Berlim, Borum e RB Leipzig, Augsburg uhum. e Schalke 04, Stuttgart e Wolfsburg. Aí tu tá achando pouco? Duas e meia uhum. tem o Borussia Dortmund contra o Colônia. Tudo isso... Né? Ah,
0: não, 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 não. Meu amigo. ah, meu amigo. Ao vivo e de grátis. É bom demais. Agora eu vou dizer uma é. coisa, viu? Esse Red Bull Leipzig aí tá com as orelhas quentes, viu? Porque, <risos> porque ele levou de gol no meio de semana, meu amigo. Ave Maria. Então vai lá. Confira o OneFootball, o melhor aplicativo de esportes do mundo, tá, e patrocinador do Glória e Tradição. Segue aí, meu Regis Rezin. <risos> Vamos lá, né?
1: Vamos seguir aqui, cara. MR, como a gente vinha falando, Fortaleza, do Pote 4 da Copa Sul-Americana, então a gente já sabe qual é a sequência de jogos, tá? Porque é o padrão ali semelhante ao da Libertadores. Então a gente já sabe quando o Fortaleza joga em casa, quando ele vai jogar fora, e a gente já pode especular, com base nos potes, quais seriam os adversários em cada data. Vou colocar aqui na tela, mesmo uma artezinha que eu acabei preparando. Eu fiz outro de noite, mesmo então não repare, tá? Eu vou ter com sono. Para poder Imagina. postar de manhãzinha no Twitter para a galera poder ter ciência de como é que vai funcionar. E é o seguinte, tá? Essa imagem aí não é oficial, então já peço perdão em qualquer tipo de de erro, mas o fato que importa é a informação. Compromisso com a notícia. O Fortaleza vai estrear em casa na Copa Sul-Americana, tá? O Fortaleza faz o primeiro jogo é, é, em casa na, na Sul-Americana.
2: Se, se, se for pelo que a gente desejou lá, conta quem é? Pote
1: 2? No caso, no caso do Pote 2, seria o palestino, tá? Bom, então, assim, o nessa nossa,
0: nesse nosso grupo Pronto. do sonho... Um, bora trabalhar um, com os que a gente escolheu no sorteio, para dar o um exemplo para a galera, é uma boa ideia. É.
1: Pronto, é. No que a gente desejou, por exemplo, o Pote 2 seria o Palestino. Então, nesse exemplo, seria, por exemplo, a abertura Fortaleza e Palestino na primeira semana de abril, tá? Ali no dia 5, ou seja, daqui a três semanas. Daqui a três semanas já vai ser a semana da estreia da Sul-Americana. Está próximo, bem próximo de chegar. Então, seria o jogo contra o Pote 2, na Ô, semana. Felipe, só,
0: só para explicar, porque tem gente que às vezes confunde, oh. aí são as data base, tá? Todas essas datas que estão aí são quartas-feiras. Isso. Então, o que está aí dia 5 pode ser na terça, dia 4, ou na quinta, dia 6. O que está dia 19 pode ser na terça, 18, ou na quinta, 20, e por aí vai, certo? Só para a galera entender é. que é só uma data base. Tanto que está escrito, de...
2: pode ser às 19 horas, pode ser às 21 horas.
0: É, isso é. aí, aí é o, o horário é que a
2: gente não sabe
0: mesmo, mas, mas
2: é, tudo de, é tudo de
0: noite, certo? Não marque nada na noite não. É, o fato é tá escrito semana
1: 5 do 4, ou seja, na Exatamente. semana do dia 5 do 4, tá? Tá bem ali Exatamente. na imagem aí pronto, Fortaleza, a sequência é o primeiro jogo contra o time do Pote 2, em casa o segundo jogo é contra o time do Pote 1, fora de casa tá. que aí seria o Emelec isso, no nosso exemplo seria o Emelec Fortaleza jogando em Guayaquil na, na, o terceiro jogo seria em casa contra o time do Pote 3, que no nosso exemplo seria o Blooming. No, Pote, no jogo 4, seria contra a equipe do Pote 1 em casa, então seria tipo Fortaleza e Amelec, jogando em casa. O quinto jogo, a quinta rodada, é contra a equipe do Pote 3 fora, que no nosso exemplo seria o que o Blooming, da Bolívia. E no 6, o sexto jogo, sexta rodada, seria contra a equipe do Pote 2, tá? que no nosso exemplo, que a gente fez seria o Seria o palestino, seria lá em Santiago Ou seja, seria mais uma fase de grupos
0: encerrando em Santiago, no Chile Sabe qual é o meu sonho aí, Felipe? Qual, meu querido? O meu sonho é encerrar a quarta rodada Pelo menos com a segunda colocação garantida Porque aí você, uhum. você vai para esses dois jogos fora de casa Mais leve, né? Porque Isso. ano passado na Libertadores A gente foi para esses dois últimos jogos aí com a mão no soro e a outra na vela deu tudo <risos> deu tudo certo no final né mas eu a não gente, quero essas fez, eu não quero essas emoção a gente, toda, não
2: a gente fez essa mesma sequência não foi na Libertadores no passado tá isso é a, a sequência
0: a fora, né? é a sequência dos times que
1: são pote quatro Nilson né? é. tanto em Libertadores como Sulamericano a mesma a mesma
2: é a mesma a mesma metodologia né? como
0: isso é, Ô, a sequ, Felipe, é a sequência Felipe, tem algumas pessoas perguntando, dentre elas o Felipe Alisson, hum. quais são os canais que vão transmitir a Copa Sul-Americana, tá? O que muda, muda para a Libertadores é a TV aberta, tá? Na TV Isso. aberta é a Globo que transmite a Libertadores e na TV. e na. e na, na, na Sul-Americana é o SBT, tá? Então, o canal de TV aberta que pode transmitir os jogos do Fortaleza, é o SBT. Na TV fechada, continua do mesmo jeito. É a ESPN, com o seu Star Plus, tá? ESPN Star Plus, e o Paramount Plus também vai transmitir jogos da Sul-Americana. Aí você me pergunta, mas quem vai passar os jogos do Fortaleza? Não dá para saber.
2: Aí só quando tá sair a velhada A
0: gente só vai saber primeiro o sorteio, depois as, as TVs que escolhem as datas e os horários Específicos dos jogos, e aí que a gente vai ficar sabendo é, a escolha deles. Eu acho, eu acho, e apenas acho, que São Paulo e Santos devem ser os times ali queridinhos da TV Isso. aberta. Tá? Então, eu tenho a impressão que os nossos jogos vão ficar meio divididos ali entre ESPN e Paramount, mas eu acho que vai acabar sobrando para o Paramount. Tá? É um palpite. Uhum. Uhum. E, cara, vou ser sincero, eu gostei Só um palpite, da... tá? Só um palpite. A gente tá. só vai saber mesmo quando divulgar a tabela detalhada. Se a transmissão ficar com a Paramount, eu não vou mentir. Eu, 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 eu gostei das transmissões
1: na Libertadores eu também, deles, tá? também gostei. Então, se, se ficar com a Paramount+, Plus, eu vou ficar muito grato. Vou ser bem sincero. Porque eu gostei muito do respeito que eles souberam tratar o Fortaleza. E aí, você me permite só responder uma, uma, uma perguntinha ali do chat?
0: Na hora, meu amigo.
1: Ô, oh, rapaz, porque o Iremar, acho que eu vou até colocar na tela. Ele falou assim, ó, vocês vão desistir da sul americana não? Não falavam que era competição de time pequeno? Cara, aí que tá, né, o oh, Iremar? Se a Sula é competição de, de time pequeno, imagina quem nem joga ela.
0: Pois tome, Iremar. Ei, Iremar, se eu fosse tu, eu ia tomar um banho gelado agora, ó. Porque, oxe, oh, batada grande que tu levou. Ei, Iremar, passando vergonha na internet, oh. né, Iremar?
1: Não, é porque o Iremar oh, deve tá, estar tá preocupado com o sorteio da Copa do Brasil, né? Que vai ter agora Iremar, também. presta atenção,
0: Iremar. Oh, presta atenção. A gente falou do pote 1, um, do pote 2, do pote 3, do pote 4. Quatro potes e não achamos teu time. Então, meu amigo, vai procurar e se, o. E se a gente pote, procurar
2: na Copa do Brasil, a gente também não vai achar, não. São então, mais dois potes pote, grandes, né, viu?
0: Estão no pote 3 lá, Elanilson. É. <risos> Iremar, caçar uma lavagem de roupa, cidadão. Ave Maria. Ave Maria.
1: Vamos lá. Sim, continuando. Né? A gente tem essa definição então. Pote 2, pote 1, um, 3. Pote 1, um, pote 3, pote 2. E essa é a sequência de jogos que a gente tem pela Sul-Americana. Vamos falar agora de dinheiro, né? Quem, quem, quer, quem, quem gosta de dinheiro aqui? Eu quero ver quem, quem gosta quem de quer dinheiro. dinheiro
0: que tá aqui. Quem quer dinheiro?
1: Ô, <risos> oh, rapaz. Eu aceitaria agora, viu? Ó, vou colocar aqui na tela as cotas da sul-americana e a conversão aproximada tá não é o valor exato que a gente vai ganhar mas é uma conversão mais ou menos aproximada da sul-americana 2023 a fase de grupos MR vai premiar por volta de 900 mil dólares tá isso assim dá por volta ali de 4 milhões e 700, pode ser 4 milhões e 500 4 milhões você flutua bastante mas o fato é que é aproximadamente esse valor ali a, é, também tem a premiação por vitória tá cada vitória por, na fase de grupos você também recebe ali uma premiação por volta de meio milhão de reais por vitória se o time passar em primeiro lugar do grupo porque essa é uma novidade dessa edição como a gente falou mais cedo se você passar em primeiro lugar do grupo você vai direto para as oitavas de final se você ficar em segundo colocado do grupo você vai para a fase de 32 avos de final é um playoff antes das não oitavas. É de,
0: não, é, não, é, não é 16 avos, não, Felipe? Ih, cara, então eu acho que acabei escrevendo errado ali. Mas o fato é que é um playoff. Não, um relaxa, play relaxa.
1: Tá. O fato é que é um playoff ali antes das oitavas de final. E o que acontece? Os times é, que ficaram...
2: Tem, faz sentido, viu? Porque é, é, é um, é um, é um playoff é, que, que vai pegar os times que vêm da Libertadores, né? Isso. É. Tá. Aí, os times que, sa... que terminar em primeiro da fase de grupo já estão lá na frente.
0: Uhum. E não é isso, oh. Mancho? Oh.
2: Só para não
0: restar dúvidas. Se você for o primeiro colocado, você vai direto para as oitavas de final. Certo? Para as oitavas de final. Se você for segundo colocado, você vai enfrentar um dos A terceiros colocados Libertadores. da fase de grupos da Libertadores na fase 16 avos de final. Ah, tá. Não. Ah, beleza. Só para não, é não restar tem, tem. dúvidas. Então.
2: Uhum.
1: É... Seguindo, né? Vamos lá. Passando em segundo lugar do grupo, você vai para play playoff e os times em terceiro colocado da Libertadores enfrentam a, as, equipes, as equipes segunda colocadas desse playoff. Só que tem um detalhe. Tem como saber qual equipe você vai enfrentar. Isso já adianto. Vou colocar aqui na que, tela. Sérgio. Sérgio Ponte, tô dizendo. colocar <risos> aqui uma imagem que, acabou, que eu acabei colocando antes da hora, velho. Mas vou voltar a compartilhar ela aqui para vocês poderem dar uma olhada. A definição desses confrontos, deixa eu só colocar aqui na tela. Ela já tá meio que previamente definida. Do o primeiro colocado de cada grupo, da Sul-Americana, você vai ter os oito primeiros colocados do campeonato. Correto? Quero ver se os alunos vão dizer correto, professor.
0: Correto. Pronto, perfeito. E aí? O estudante, a... o estudante de merda aí embaixo não entendeu, não, Felipe. Repita aí. <risos> <risos> o Helegso é, é o aluno que fica calado, né, Elisa? Presta é, atenção, é, ele... porra. Ele, ele não entendeu, não. O estudante de merda repita quando, aí, quando eu
2: não entender, eu levanto aí não. <risos>
0: <risos> tô bom de graça aí, viu, Ledissa? Pelo amor <risos> de Deus, gente.
2: Mas aí, sim. Mano. Isso não,
1: hein? Mas sim, mas ó. A gente tem uma espécie de cruzamento olímpico aí, tá? Porque, assim, as equipes que ficam em primeiro em cada grupo da Copa Sul-Americana, você tem os, os oito primeiros colocados do torneio. A gente pode definir assim: o primeiro colocado de cada grupo. A partir dos segundos colocados, a gente vai ter uma, uma diferença a partir da, da, do desempenho deles na, na fase de grupos, tá? Aí a gente vai ter a equipe que é. Ah, o nono melhor clube da Sul-Americana, o décimo melhor, o décimo primeiro melhor e assim por diante, até o décimo sexto melhor, entendeu? Pra gente ter mais certo. oito times que vão ficar nessa ordem que vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Ó? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
0: 16. Beleza. Esse. E aí, são os... aí, Felipe, não é o ranking, é a, a pontuação é a campanha na Sul-Americana. Isso, é. Na
1: campanha da Sul-Americana, a campanha da fase de grupos. Aí Isso. você separa bem direitinho. Seguindo para os terceiros colocados da Libertadores, você tem meio que a inversão. O que acontece? Em tese, MR: o melhor segundo colocado da Sul-Americana enfrenta o pior terceiro colocado da Libertadores. Você está entendendo? Certo, Foi entendendo. Aí, da mesmo modo, o melhor, por exemplo, o pior segundo colocado da Sul-Americana vai enfrentar o melhor terceiro colocado da Copa Libertadores. Por isso que você vê esse esquema que tem aí no, no manual de competições, que é o nono melhor contra o 24 pior da Libertadores, décimo melhor contra o 23º e assim sucessivamente. Então fica bem fácil de entender a ordem dos confrontos, tá?
0: Felipe, eu Entendi. tenho uma dúvida, eu tenho Opa. só uma, uma única dúvida. Mandi. Como são equipes que jogam é, grupos diferentes, não seria uma coisa de outro mundo que tivesse alguma situação de empate, tá? Sim. em que você tivesse todos os critérios iguais. Se isso acontecesse, como que você definiria o melhor? Eu mesmo preciso consultar, eu não vou saber te responder agora. Que eu preciso, você eu você pode trazer em outro momento, tranquilo.
1: Eu precisaria pesquisar aqui rapidamente. Geralmente, é, geralmente,
2: geralmente a Comembol coloca lá no último critério sorteio. É porque
1: eu deixei cortada aqui a imagem para poder ficar um zoom maior. Tô reclamando a gente vê no final, no relaxa. Fica é. Tranquilo, é. Tu falou que não dá pra chegar e eu rapidinho aqui no campo eu coloquei aqui para poder dar um zoom melhor a galera... Não, pra poder tá perfeito observar. agora, tá ótimo. Mas sim, aí esse jogo, só para explicar, é ida de volta, tá? Não é jogo único não, assim como a, pr a primeira fase da Sula, que não tinha times brasileiros e argentinos, era um jogo único entre equipes do mesmo país nessa fase de playoff, é jogos de ida e volta, tá? Aí quem estava já na Sul-Americana, ou seja, os segundos colocados de cada grupo da Sula, faz o segundo jogo em casa. Entendeu? Faz o segundo jogo em casa. Então ele tem meio que essa vantagem em relação às equipes que vêm da Libertadores.
0: E ah, aí isso os... é importante, hein? Isso é importante. E,
1: e aí os oito que passarem vão pro sorteio das oitavas de final da Sul-Americana. Aí se a gente tem um sorteio, tudo mais. E a gente vai ver o que é que
0: acontece... É, a partir dali em diante, tá? Informação, Com... Felipe. Opa, chamou, falou. Franjinha acabou de dar notícias aeroportuárias, viu? Opa! atualize-nos O ferroviário ainda não conseguiu sair de Brasília. Eita, rapaz! Já estão na aeronave, hum. mas só devem chegar aqui no começo da madrugada. Então, hum. que chova que sua bexiga aí antes do avião sair. Para é só sair de lá manhã de manhã para deixar você de visto.
2: <risos> se chegasse no, no Pinto Martins assim umas
0: umas três horas quatro e meia da tarde do era tá muito agora, bom Não, ainda para ir embora no mototáxi, ainda se Deus quiser Ô, oh, rapaz, eu vou dizer uma Deixa coisa. Eu tava, eu tava deixando, só
1: rapidinho, eu tava deixando assim o chat rolar <risos> o chat rolar solto aqui, porque tava bacana, cara. Mas aí o nosso querido Iremar vai ofender os caras. Iremar, muito, viu, amigo? O Iremar, eu Iremar te... perdeu vou a Eu Vou ter luz. que te bloquear, Iremar agora, viu, cara? Oh, ah. ó, muito, oh, muito boa, muito, boa so... oh. muito boa sorte aí na... Oh, na, na sua sequência aí. O Iremar, na Iremar, na tá, o Iremar
0: tava só... O tá Iremar tava tá só sendo besta, aí começou a ser abestado. É, Deus.
2: Perdeu a razão já era.
0: Foi bloqueado.
1: Perdeu, a, perdeu a razão. Ele lembrou que vai na primeira rodada enfrentar o Ituano de novo, né? Aí
0: perdeu a série B,
2: Baixou, mal. baixou o nível. Aí foi levar bloco. Olha, cuidado aí, matar. Tá,
1: a gente está um risco aí da série B não ter transmissão na na, TV, na televisão, viu? Nem o Premier tá querendo. Então,
0: série B. Fora,
1: o cara me B... deu um dislike.
0: O cara me, me deu um dislike por tratar mal o ferroviário. ô oh, vantagem é dois de dois. Vamos lá, vamos voltar aqui, né? Aí sim, as cotas, né? Meio milhão
1: de dólares, se você passar ali no playoff. E MR, pelo que eu consultei aqui, eu acredito que é 32 avos mesmo, viu, cara?
0: É não, mano, como é que depois das oitavas de é 32, avos. mano? Rapaz. É porque, Felipe, é o, é o número de jogos, entendeu? Uhum. As oitavas são oito jogos, as, as quartas são... São coisas, é, jogos, então... O, o, o pai dos burros aqui me enganou, então. É porque, na verdade, se você for pensar a rigor, até chamar de 16 avas okay. de final tá errado. Porque só okay. vão ser oito confrontos também. <coughs> Entendeu? Uhum. Só que aí você segue apenas uma proporção para ter uma compreensão de, do que se trata. Mas eu acho que o, o mais correto, o mais correto é chamar de playoff anterior às oitavas, que é como tá no regulamento, né? Uhum. É, ele chama pra evitar qualquer tipo de... É, vamos
1: É porque, cara, tá aqui, ó, a FIFA a, FIFA, a fase de 32 avos de final é uma eliminatória prévia para as oitavas de final. Acho que é, eu devo ter visto aqui, por isso que eu coloquei 32. Mas, enfim, importante de que é o playoff.
0: 16, a play né? É, é, que
1: o oitava seria o 16, mas o que, que é cada time, né? Mas... É, sim, importante. Vamos começar a chamar de playoff para não ter confusão, Pronto. né?
0: Pra não confundir.
1: Pronto, melhor ainda. Aí vamos lá. No playoff é 500 mil, o que atualmente daria ali uns 2 milhões e meio. As oitavas é 550, ele dá por volta de uns 2,900, 2,800. As quartas são 600 mil dólares, dá por volta de 3 milhões de reais. A semifinal, uns 800 mil dólares, dá um pouquinho mais de 4 milhões. E o vice-campeão recebe 2 milhões de dólares, que atualmente dá o que? Uns 10 milhões e meio. E o campeão recebe 5 milhões de dólares, que dá o um total de 26 milhões, 25 milhões de, de reais, e aí você vai acumulando aí com a premiação total e você pode ganhar uma, uma receita bem gorda na Sul-Americana.
0: Porém, Sim. opa! Vamos lá, tem uma discussão aí que é importante, tá? O Fortaleza, ele, ele deixou de ganhar muito dinheiro a não passar para a fase de grupos da Libertadores, tá? Porém... Verdade. Porém, nem tudo está perdido. Tá? A nossa, e uma das coisas é você ver as metas do clube para a temporada, tá? O Fortaleza estipulou que com competições internacionais, ele colocou lá no seu orçamento que a meta era arrecadar 15 milhões de reais, tá? 15 milhões de reais. Se o Fortaleza tivesse ido para a fase de grupos, só o ato de se classificar já fazia com que nós batêssemos essa meta. Tá? Então, isso não aconteceu. Aí A gente vai ver agora quanto falta para a gente atingir essa meta de 15 milhões. O Fortaleza já ganhou na Libertadores, só por ter jogado a fase 2 e a fase 3, 900 mil dólares. Tá? 900 mil dólares. Aliás, 900 mil dólares não. 1,1 milhão de dólares. Tá? A gente já arrecadou isso. Pela classificação para a fase de grupos da Sul-Americana, o Fortaleza recebeu mais 900 mil dólares. Isso significa que a gente já recebeu 2 milhões de dólares para chegar até onde nós chegamos. Tá? 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares, na cotação atual, dá 10 milhões e mil reais. Isso significa que a gente ainda tem que arrumar 4 milhões e meio de reais. Tá? Como é que a gente pode arrumar esses 4 milhões e meio de reais? Se a gente passa para as oitavas da Sul-Americana, Classificando em primeiro, a gente recebe já 2,9 milhões de reais. E aí ficaria faltando mais 1,1 milhão. Esse 1,1 milhão, eles são, ele pode ser é. cumprido com três vitórias. Uhum. Tá? Então, se a gente classifica para as oitavas, ganhando três jogos, o Fortaleza cumpre a sua meta orçamentária na Sul-Americana. O D'Alessandro está perguntando se essa meta inclui um novo patrocínio ou só competições. Não tem nada a ver com patrocínio. Essa é a meta de premiações em competições internacionais. Tá? Não inclui bilheteria, não inclui nada. É só premiação. Tá? Então, o que é que o Fortaleza precisa para bater as suas metas? Ele tem que se classificar para as oitavas da Libertadores, ganhando pelo. Da Libertadores, não, perdão. Se classificar para as oitavas da Sul-Americana, ganhando pelo menos três partidas. E aí um detalhe curioso, Felipe, se o Fortaleza classificar em segundo, ele também bate a meta, independente uhum. do número de vitórias, porque passando para esse playoff, são mais 500 mil dólares. Aí, cara, então... aí o cara o, o Lucas perguntou, MR, mas se ganhar seis na fase de grupo? Ora, se ganhar seis, aí passa da meta, né? Cada vitória, cada vitória na Sul-Americana são 100 mil dólares. Tá? Cada vitória na Sul-Americana são 100 mil dólares. Então, se você ganhar seis, você ganha 300 mil dólares a mais do que o que a gente estava estipulando aqui agora. O Fábio está me lembrando aqui que a bilheteria é 3,9 milhões de reais. Então, porque cada, cada coisa tem a sua meta patrocínio tem sua meta, bilheteria tem sua meta, e por aí vai.
1: Perfeito. Então, MR, assim, a gente está fala, falando aqui da questão financeira, mas também tem a, assim, a, re, a recompensa financeira na Sul-Americana, mas também tem a recompensa técnica, tá? Porque o título oh, da Sul-Americana o, o título da Sul americana lhe proporciona participar de duas competições. no ano seguinte, campeão da Sul-Americana, como muitos já sabem, joga a Copa Libertadores ano seguinte, é uma vaga garantida
2: Acontece por,
1: aconteceu por exemplo do, em 2021 o Atlético Paranaense vencer a, a Sul-Americana e ter terminado ali o Brasileirão na segunda página, se não me falha a memória time comandado ali pelo Alberto Valentim então, vida tranquila né ele só se propôs se manter na Série A porque já estava com a vaga garantida na Libertadores fase de grupos, tá? Lembrando o time pode ter o pior ranking da Comembol ganhou a Sul-Americana, ele necessariamente é o primeiro time do Pote 2. Ele vai direto pro Pote 2. tá Por exemplo, o Blooming. O Blooming é muito mal ranqueado na, na, na Comembol. Se ele ganha a Sul-Americana, na Libertadores, o ano seguinte, ele tá lá o primeiro nome do Pote 2. Entende? Agora se, time... Agora, se o time ele é melhor ranqueado, ele tem a prioridade de começar no Pote 1, um, que foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense em 2022. Então tem isso, tá? Então tem isso. Você se classifica para Libertadores e ainda tem essa garapa de ir pro pote 2 do torneio, independente da sua posição no ranking da Comebol. Outro detalhe: você também se classifica para a Recopa Sul-Americana, tá? A Recopa Sul-Americana que a gente viu o Independiente Del Vale venceu o Flamengo do Maracanã agora recentemente. Pronto. Até o pessoal falou, ó, oh, o Landazo no Maracanã. Pronto. Era a Recopa Sul-Americana, porque o Del Valle foi campeão em cima do São Paulo no ano passado. Então, aí, a gente assim teria caso o, o time chegue à final seja campeão além da bonificação financeira tem esses retornos técnicos né tem esses essas competições para jogar no ano seguinte
0: já pensou Felipe a gente fazendo uma final de Recopa
1: copa uma uma final de sul-americana já seria algo assim gigante
0: porque lembrando no... lembrando que a final da sul-americana já tem data né tem
1: data Local. base e vai cidade. Ser
0: dia, vai ser dia 28 de outubro em Montevideo, no Uruguai. Olha aí. A pessoa. E só é uma coisa: não está decidido
1: ainda o estádio, tá? Porque na Libertadores já definiu: Rio de Janeiro, Maracanã. Maracanã. Martelo batido. Na Sul-Americana, vai ser em Montevideo. Martelo está batido. Agora tem três estádios: pode ser o estádio o Del Siglo, que é, é o do Penharol. Estádio Nacional, e o Estádio Centenário, que recebeu a final da Libertadores 2021. Aquela que o Davidson, que o Andréas Pereira escorregou, e o Davidson é. pegou a bola e Pronto. Lá. Pode ser lá a final da, da, da Sul-Americana. E, convenhamos, né, cara? É o palco mais bacana para jogar uma final de, de sul americana de Estádio Centenário, né?
0: Sem dúvidas. O que é que tem mais por aí, Felipe? Rapaz, tem o Thiago Mioca fazendo raiva no chat. <risos> Oh, o Minhoca está pegando. Olha o Minhoca. Era justamente essa. Foi a única questão que a gente não conseguiu responder, né, Felipe? Foi, foi. Eu acabei o... separando aqui. Eu, ta... eu tava desim... com o bicho desempate O desempate hum... para definir essa questão. É, eu, eu tava com Se você quiser responder, é meu.
1: É, se o Minhoca quer responder, eu tava com o regulamento aberto, né, minha pai e tava muito ruim para ler e eu fiz o recorte, da né? Coloquei aqui no Canva. E acabei fechando aqui, mas se tiver a resposta, pode responder que a gente coloca aqui na tela, porque é a única informação que ainda falta. Mas a gente, qualquer coisa, tenta O Renan
0: também Pronto,
1: não. Tá aí. nem aprender. Tá aí, ah, macho, é Ele o tá, é, tá aí, cara, Ele quer fazer raiva, mas Pelo amor de Deus. É
2: ranking. Então, sal,
1: sal do GoPro, gols como visitante, ranking e sorteio. tá é, Antes do no
2: sorteio, caso. tem um ranking ainda. É
1: difícil. Uhum. É difícil pra sorteio, rapaz. Então, é MR, se a gente pegar o Oriente
0: Petroleiro, é fazer não, o. Não, é, é difícil, um... não. Eu acho, eu acho que é impossível, né? <risos> não, não acho assim, empatar. na boa. Se empatar, se empatar até no ranking, eu largo. Não é possível. Não, cara.
1: Não pior que eu não duvido nada, mas. Eu, duvido nada. Mas, enfim.
0: Mioca, dito valeu, isso. Valeu,
1: tamo junto, querido. Valeu, Mioca. E tirou aí, tira aí a, a única dúvida que restou. Dito isso, MR, acho que a gente já conseguiu dar uma passada bacana aqui na, na Sul-Americana, ordem dos confrontos, semana de jogos, premiações, é, local da final, potes, países de cada grupo, né? E a questão do segundo colocado que enfrenta em, acho em que, chaveamento tem olímpico. Tem que o da,
2: Paulinho, o, o Paulinho Brasil tinha dito é que era ranking já, viu? Aí, aí, ele tá dizendo aí, tá chorando aí no. Na...
1: Vamos, pronto, vamos mudar o crédito pro Paulinho Brasil, fingir claro. que o Mioca não falou nada.
2: Mas em, de todo Paulo, em jeito. O Paulo, tem muita, é, de Paulo, de Paulo em Brasil jeito. tem muita cera no Carlito. Mano. De todo jeito, tinha, aí, um sorteio, tinha sorteio lá também. Depois do ranking, tem um sorteio, beleza. Mas você tem razão, o ranking era primeiro. Todos erraram e todos acertaram.
1: É. É. <risos> Pergunta que não quer calar. E aí, amigos? Gostaram da Sul-Americana?
0: Meu amigo, foi assim. Felipe, parece que você estava sentado no meu colo falando. Cada um, uma explicação dessa daí é a cor mais linda do mundo. Muito obrigado aí ah, pela sua explanação. Fiquei muito feliz. Depois que você. Eu acho que a, tu, a turma também gostou, viu? Tinha
1: muitas informações. Depois que você me deu, rapaz, aí esclareceu tudo e deu certo aqui pra gente explicar bem
0: direitinho. <risos> Falta oh, que a turma gostou. Não, sério, na moral, foi praticamente um especial Sul-Americano, né? Foi mesmo. É. O, cara, o cara, assim, até o sorteio ele sabe de tudo. Aí você vai dizer, sim, Bestão. E depois do sorteio? Depois do sorteio, <risos> a gente vai fazer o guia da Sul-Americana, tá? Exatamente. Aí tem que respeitar, o que, é que o GT vai fazer. Um negócio altamente estrombólico. Lembrando que dia 27 de março, ainda não saiu o horário, né, Felipe? Dia 27 de março. Mas Deve ser meio-dia. Eu, dia. eu, eu soube dia. ali pelo... pelo o... O Johnny Walker, que é possível, é possível uhum. que seja à noite, viu? Opa, é bom,
1: finalmente, mano, viu? Finalmente seria a volta do, do sorteio da Comebol à noite, cara. Eu acho e que é a última vez que, que teve. É
0: possível que seja à noite. A última vez que teve foi em 2020, pô. À noite. Ó, informação, viu? <coughs> Opa. Informação. Meu amigo Juvenal tá me lembrando aqui uma coisa importante. Boa. Sigam as redes sociais do Glória e Tradição, tá? Tá? Você que está aqui agora e não segue ainda, você está perdendo, porque todo dia está saindo reels, tá? reels. Reels, reels falando sobre temas diversos, e agora a gente está numa pegada meio sul-americana. Hoje saiu um vídeo, e amanhã vai sair outro lá no GT. Tá? Então siga o Glória Tradição no Instagram, no Instagram, siga o Glória Tradição no Instagram, siga a gente no Twitter também, que a gente tá sempre trazendo informações por lá. Tá? Valeu, Juvenal. Juvenal. Primeira coisa útil que o Juvenal fez no mês. Oh, coisa maravilhosa. Obrigado, Peraí, macho. Ele fez raiva, mano. É, isso aí ele faz direto mesmo. E aí, meus amigos, vai. o que vocês têm a acrescentar ou, 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 ou desacrescentar aí no, no programa?
1: Só, só um detalhe, vai, é, o Juvenal lembrou do Instagram, geralmente vai ter conteúdo de réus e vai ter muito conteúdo de sul-americana, tá? É, a gente vai fazer... Repita. Tudo... Vai ter muito conteúdo de Sul-Americana. Inclusive, ele perguntou se é Sul-Americana ou Sul-Americana. Perguntou aí como é que é. É a nossa solo. É a sola. É a solinha, rapaz. Tem como... Foi a Chibatadores, agora é a sola-americana. Sola-americana. Aham. Uhum. E só responder aqui, só pra gente dar vazão, que é o chat, né, cara? Ô, o... oh, rapaz, tem uns favoritos aí, né? <risos> o Gabriel, né? Caso Fortaleza vença a Sul-Americana, se torna o maior time do Nordeste... Cara, seria esse assim, um título se dá porra, velho. Mas... A gente tem título de campeonato brasileiro para poder é, disputar contra, né? E aí eu acho que é muito difícil a gente colocar na, na mesa essa carta. Mas é uma carta pesadíssima, muito, tá?
0: Eu vou ser muito sincero, tá? Ah. Concordo com tudo que você falou. Eu acho que seria um baita título. Sim, gigante mesmo. Gigante para valer mesmo. Mas eu ainda acho um, tanto o campeonato brasileiro como a Copa do Brasil maiores do que a sul-americana. E Alan uhum. o que, é
2: que tu acha? Cara, eu. Sim, Campeonato Brasileiro eu concordo. Mas assim, Copa do Brasil eu acho meio pau a pau, sabe? Cara, é um título internacional, né, velho? É porque na
0: Copa do Brasil, pô, tem todos os brasileiros da Libertadores, uhum. eu acho que aumenta muito o peso da competição, tá? Mas assim, eu, eu, eu aceito que existe um debate. Agora, com a Série A, eu acho até, a Série até, A...
2: Até, até a premiação é a mesma. o campeão Só o campeão da Copa do Brasil vai para Libertadores. E o campeão <risos> da Sul-Americana também vai pra é para a
0: Libertadores. Você trouxe é, um ponto qual. bom, viu? Esse ponto aí não tem como refutar, não. Mas e... o campeão da Copa do Brasil não vai para a Recopa. É. É.
1: Vai para vai a Supercopa do Brasil, né? Vai para é, Supercopa do isso, Brasil, é. é. Nilson guarda essa aí na manga, tá? Guarda é. essa aí na manga que pode precisar, quem sabe? Aí, ó, vamos seguir aqui. O Paulo... ah, o Gostei, Paulo esse Brasil ponto ainda.
0: da Elenilson foi bom.
1: É, ele já tinha... a gente já leu aqui a mensagem dele. Manuel Silva, FT, é... você é fera demais, em termos de detalhe, estatística. Abraço, mas Renato, seu Nilson, o doido do Saulo Aves <risos> e para Tais Lemos. <risos> Nunca perdi o um... um programa de vocês. Pô, Manuel, muito Valeu, obrigado. Valeu, Manuel. Eu te agradeço demais, viu, velho? Tamo junto demais, cara. Acaba Tamo bom. junto demais. Um abraço. Bom. Ivardo Lima, Santa Fé, Palestina, estudante de Mérida e Fortaleza. E aí dá para sonhar para classificar em primeiro lugar nesse grupo. Ivardo gostei do seu grupo, mas eu acho que o que a gente fez aqui, cara, pode ser mais, 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 garapa. mais, mais garapinha, né? Mas eu gostei da, da sua sugestão.
0: Eu assinava, vou me lembrar, mas res, assinava. Mas respondendo a ele, dá para ser primeiro nesse grupo dele também, tá? Dá, dá, dá.
1: Meu, macho, meu,
0: O Meu negócio é o Fortaleza jogar a bola que tem. O Fortaleza jogar a bola que tem. Uhum. ele consegue classificar nessa sul-americana aí, seja com qual for o grupo, tá? Exato. Ó, oh, o Raul Vitor, ô, oh, rapaz, um abraço pro Raul,
1: gente boa. Tá é o time do Romero que não habla, vulgo Edson Carius. Olha aí, rapaz. Minha nossa senhora.
2: <risos> é, o Cariús tá lá desse time. O Carius tá
1: é, é remelo. Mano. Já pensou, mancha, o Edson Carius retornando para a Arena Castelão? Oh, meu Deus do céu. Rafael Hatz, superchat, é o El canal da John Persona,
0: está em que pote, Marcenato? Está no pote 5 da Sul-Americana e no pote 3 da Copa do Brasil. Está
2: no pote que pariu.
1: <risos> Boa, aí é foda. A, a, inclusive um abraço para o Rafael Hatz pelo superchat. Cara, a gente agradece Valeu, demais o presente aqui. A audiência é muito qualificada. A Mirna também pergunta o seguinte, Falta só a simulação do sorteio com os famosos potinhos e papéis do Felipe. Mina, vai ter, tá? Vai ter, vai ter. Na a véspera, vai... Nas vésperas. Pronto. A... O sorteio é na segunda-feira a gente consegue fazer no final de semana. Ou então na sexta-feira. Agora, tá Felipe, 15, a
0: gente tem que fazer Mambembe como foi o outro. Tem que ser. Tem que ser assim. <risos> ah, não aquele ali Foi forma. muito engraçado, acho. <risos>
1: Ei, mas até o pronto, o minhoca que tá no chat, até ele entrou na hora, da, na hora do, do sorteio. Foi, entrou pra resgatar a gente, pô. É, ô putaria, mas saudades, viu? <risos> Éramos felizes, mas naquela época. Um abraço pra mim é, pra também. É, Maria. <risos> Robin1918, olha aí. Existe chance do campeão da Sula aí pro novo Mundial FT? Robin, não, tá? Não. Isso aí já tá completamente rechaçado pela FIFA. Só. Vamos ter campeões da Libertadores. Assim, acho que ele se refere ao Mundial de 2000. Mundial de 2025, né? Então não Isso. teremos o time da Sul, só a Libertadores. Isso daí foi. Não. Isso daí foi muito aí, bom, não... Felipe, ó. Jogando papel de uma cubuca pra outra que nada muda.
2: Nada mudar
1: Ei, macho, tu me. Ei, macho, vai se lascar, macho. Tu me respeita, macho.
0: Foi a, a lisura. Aí, pô, a lisura do processo ali foi um negócio espetacular. Ó, oh, eu, eu, cra... eu cravei
1: que seria o maldonado, tá? Que, eu, minhas pois mãos é mágicas cravaram é que será qual foi o chaveamento mesmo daquele <risos> daquele sorteio que eu não lembro da gente fez tu lembra
0: Macho, Eu não ah. lembro não mas foi eu acho que a gente, sermo, viu, né? a gente botou que ia pegar o não eu acho que não eu acho que seria o Atlético Mineiro sabia? não eu mas eu não que... lembro não Ó, oh, eu falei o seguinte ah. Vamos dar uns recados aqui, tá? Amanhã... Amanhã tem vídeo saindo aqui no GT. 6 horas da manhã. E live às 11 viu? Live às 11 da manhã. O nosso pré-jogo de Fortaleza e Ferroviário. Amanhã, às 11 da manhã. Então, não tem live à noite, tá? É um vídeo bem cedinho, assim que você se acordar. E a live 11 da manhã, daquele jeito lá que você gosta comendo seu sarrabulhozinho e assistindo o Glória e Tradição. E domingo tá vai ter vídeo de manhã com o Saulo Alves e a gente estará ao vivo da Arena Castelão para cobrir tudo, 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 tudo da semifinal do Campeonato Cearense. Tá? Lembrando que você que ainda não fez o check-in, ainda não comprou o ingresso, cidadão, tire isso do seu coração. Vá para o Estádio Domingo apoiar o Fortaleza, que a gente está precisando muito disso. A gente precisa se recuperar imediatamente. certo? Imediatamente. Então, fazemos aí o nosso apelo para o torcedor comparecer à Arena Castelão. Meus amigos, mais alguma coisa? Posso encerrar esta belíssima live? Fique à vontade. Né? Hora, Foi uma honra. Gra agradecer a grande bem.
1: audiência hoje.
0: Satisfação estar com todos vocês aqui. Um forte abraço. Se você não deixou o like ainda, deixe. Tá? E se você ainda não é inscrito no GT, se inscreva para você não perder nada, absolutamente nada, sobre o Tricolor do PC, o melhor time de futebol do mundo. Beleza? Tamo junto. Um abraço a todos. Saudações, Tricolor. E até a próxima. Valeu. Valeu.